0: I'm Mr. Anderson, chegamos finalmente, finalmente, chegamos para gravar sobre esse filme que não sei se estávamos esperando, se não estávamos esperando, se temíamos, é um filme que tá aí, é um filme que aconteceu, né, certamente um filme que existe já, não tem mais o que fazer, ou não, também pode ser que ele não exista dependendo da sua filosofia de vida, mas estamos aqui para falar finalmente sobre Matrix Resurrections para os íntimos Matrix 4, né? E eu tô aqui, obviamente, com ele pra conversar sobre Matrix, porque era impossível conversar de Matrix sem conversar com o Gambit Cavalcante. E aí, Gambit? Aí,
1: tudo bom, meu querido? Estamos aí.
0: E tô aqui também com o, o sotaque mais gostoso do Brasil, JP Bernard. Oi!
2: Fala, galera! Tudo bom? Eu agora voltando no Smoofs, né? Saindo um pouco do
0: Falando é. Sério.
3: Não, um pouco o, do o JP, nível.
0: quem escuta falando sério, já, já, tem, já compreende que o JP é cadeira cativa, já, já faz parte da, da, da bancada. É, é sempre um prazer estar tá? aqui com É demais, demais, sempre bom. Estou aqui com ela também, Mila Fox. E aí, Mila?
4: E aí, meu recorde pessoal, acabei de quebrar aqui, esperei minha vez de falar até esse momento.
0: <risos> e eu deixei ela por último já para ver se ela conseguia, entendeu? <risos> Tava roxa
4: aqui, me prendendo aqui, já. Né?
0: então é isso meu povo, finalmente a gente vai falar sobre Matrix a gente demorou um pouco para falar, né? demorou em relação à estreia do filme o filme estreou no cinema há algum, algumas semanas já mas eu não consegui ver, a gente ainda tá passando pelo um momento novamente um momento tenso da pandemia é, 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 é um bom momento para lembrar do, do déjà vu do Matrix porque parece que a gente tá vivendo vários déjà vu de, de pandemia nessa desgraça que vai e volta e aí a gente não está conseguindo muito ir para o cinema. Quem conseguiu foi o Gambit, que foi na, na cabine. Inclusive, já deixo a dica que tem um texto maravilhoso do Gambit lá na, no, no nosso site. Mas aí eu, eu eu E acho que nem JP, JP foi depois também, né? No, no cinema, ou tu não viu no cinema JP? É, na verdade eu não vi no cinema, não. Eu... Né? Então pronto, nenhum de nós três foi pro cinema. <risos> só o não, grande.
4: eu fui, eu fui pro cinema sim, pô.
0: Aí foi? Foi. Ah.
4: Quando eu tava eu... logo depois, ali na. Ali no período de Natal, que já tava uns um meio recalmos. Fui. Foi um Pegou pouco desesperador. Não, foi desesperador, tava lotado.
0: Meu Deus do céu. E lá
4: em Campinas não tinha esse negócio, do, da, entendeu? Da... Ah, é
0: verdade,
1: eu tava é, lá. Não... Mas aqui não tem mais não, viu?
4: Pois é, aqui eu ainda não peguei nenhuma é. sessão aqui, se, se não me engano. É.
1: Mas não tem mais Desse não, tá sentando de... todo mundo junto já. Pois é. aí... Só o que, é que eles pedem é passaporte de vacina.
0: É, seguindo esse... todos os protocolos. <risos> <risos> é. Mas aí, finalmente o filme estreou na famigerada aí de Max, aquele aplicativo que entrega vários conteúdos bons, mas com, com um sistema que ainda está bastante falho. Mas, assim, conseguimos assistir, né, JP? Não sei se vocês reviram o Acho que Gambit review não foi? Depois que, que entrou na... Eu né, já revi. É, é, depois mas... que fui para a cabine,
1: ainda fui para uma outra sessão de cinema e agora que está na HBO, eu já assisti de novo. Já era esperado, esperado
0: né? Gambit, quem conhece Gambit de da antiga? <risos> sabe que o homem é apaixonado por Matrix e aí eu já tava eu tava esperando que ele tivesse visto um bocado de vez Mas aí a gente esperou chegar nesse, na HBO Max, finalmente chegou, e a gente conseguiu ver. A gente viu em casa, e, e, e eu não sei tu, JP, mas eu fiquei com essa sensação, que era bem esperada também já, né? De que, porra, eu queria muito ter visto no cinema esse filme, muito.
2: Então, eu, eu, agora eu fiquei na dúvida, porque eu assisti em casa, e assim, eu tive uma impressão diferente. E eu acho que esse filme aí foi feito pra ser assistido mais no cinema mesmo. Uhum. Pela grandiosidade então, é. dele e tal. Mas... É, não, claramente
0: ele, ele é um filme bem... Esse, é, esse clichê que a gente fala, né? É um filme pra cinema. Filme pra... Todo filme é pra cinema. Ou né, tem, tem, um, tem um filme que são home video, que são feitos realmente pra, pra tela da TV, mas... Mas você assiste onde quiser. Hoje em dia ninguém vai, ninguém vai dar um de Cristo aqui ou de. Ou de eu acho, Denis que, eu acho que já passou essa época, Elvin. É, então, já, já era. Esse assiste tempo, assiste no porque... Tamagotchi, pode assistir no Tamagotchi, ah, assina no seu ah, ah. watch.
1: Né? A Locadora Vermelha faz filme pra
0: Oscar e todos os filmes da é. Locadora Vermelha a gente vem em casa. Exatamente, exatamente. Então, todo filme é pra ver em qualquer lugar. Os e é engraçado porque, porque, até falando nisso, quando você, de vez em quando tem a oportunidade, né chega um filme da, da, da Netflix no cinema, assim por algum motivo, pra né, alguma premiação, e, você, e a gente tem a oportunidade de ver, não sei se alguém aqui já teve, mas é, é bom do mesmo jeito, assim. É bom de outras formas. Eu acho que cada filme, dependendo de onde você assiste, da hora que você assiste, ele vai mudando... Sabe? E aí você tem que aproveitar o jeito que dá. Curioso
2: você falar isso, Elvio. Eu, eu também fico curioso pra assistir algum filme da Netflix no cinema. Ainda não tive essa uhum. oportunidade, né? Mas eu queria ver, só pra ter que a gente é acostumado a assistir em casa, né? Seria uma eu coisa tive, diferente. Eu já
0: tive essa experiência, por exemplo, o irlandês, eu assisti primeiro no cinema. Aí foi uma experiência. Depois, eu transformei ele numa série de TV em casa.
4: Que é que eu como eu ele foi assistir. feito mesmo, né? Exatamente, que certo. é o um jeito é. certo
0: de assistir... <risos> É dividido em quatro episódios. <risos> mas é isso, minha gente. Mas eu o, sou a Alvo pergunta Franklin. que ele não quer
4: calar, Elv, antes que você se apresente, é ah. quando você vê no cinema? Tem o tudo um ou não tem?
0: tem? Tem, tem. Pior que tem, pior que tem. Então que é, que é tem. esquisito tem. demais,
4: meu Deus. É,
0: <risos> é, eu não, mas é eu, eu tenho.
1: Eu, eu tenho uma. Eu assim, preciso concordar até a página 2. E acho que é importante dizer isso. Eu ainda acho, talvez porque eu seja old school, mas eu ainda acho que a imersão do cinema é diferente. Eu acho que você senta se se é na cadeira do cinema, você meio que você se prepara para ver o filme e só ver o filme. Quando você assiste o filme em casa, você senta na cadeira, mas você atende o gato que miou a você levanta para tomar uma aguinha,
4: você Eu dá um pausa para é fazer até um xixi e fazer Não tem como. É, assim, não, a não ser que você é. seja é. muito categórico e aí quando você as pessoas riem da sua cara, né? Que é quando Vilaça. O Vilaça, ele... Enfim, as pessoas podem rir <risos> da, da cara dele, mesmo porque ele pede às vezes. Mas quando é. ele fala, tipo, não vai ao banheiro, não pega o celular e tal, é desse jeito que a gente consegue emular o que a gente faz no, né, no cinema, assim. É,
3: porque é, mesmo é, que você torce ao banheiro, maior.
4: você tenta não ir. Então, assim, pra mim, uh, continua sendo uma experiência muito insubstituível. Assim. Eu gosto de ver filme em casa, obviamente, principalmente quando é possível, né? Quando dá pra esperar. Sim. É... Sim. Tem é até mas, a coisa do
1: conforto da sua casa, sim, né? Uhum. E tudo mais. Mas o cinema é o Mas cinema, a, a imersão no cinema a experiência é, coletiva é bem porque melhor. Ele
4: também, porque isso também vai influenciar no filme, sabe? E aí, às vezes, isso é ruim, e, às vezes é bom, mas...
0: E, e também tem que ver, a gente que já tá na idade já mais avançada, que a gente cresceu assistindo o filme com o Plim Plim da Globo no meio, o filme vai todo recortado, que é. depois a gente foi descobrir que o filme tem meia hora a mais, sabe? <risos> Ah, não tá, é, e, a é, gente, é, e a gente, é, a gente curtia, é a e a gente tá aí, tá aí cheio de nostalgias, inclusive nostalgia que é um tema do, um dos temas principais do episódio de hoje, né? <risos> Mas minha gente, eu sou o Elvio Franklin, esse aqui é o Só Mais Um Plano Sequência, o podcast de conversa de cinema do site Só Mais Uma Coisa, e hoje estamos aqui para falar dela, da Matrix, da Matriz... Da, desse mundo que... Cara, você, eu não sei vocês. Vocês, quando... Vamos, vamos começar falando um pouco sobre nossas experiências com os primeiros Matrix. Principalmente com o primeiro, né? E, e, e depois vamos chegando no, no, no mais recente. Mas vocês passaram uma época... Eu tive uma grande época da minha vida que... que Certamente não foi a primeira vez que eu assisti Matrix, porque com toda certeza a primeira vez que eu assisti o primeiro Matrix eu não entendi absolutamente nada, só gostava das lutinhas e do e do bullet time. Mas depois, acho que talvez na terceira ou quarta assistida, quando eu já era mais adolescente, assim, eu sabe, foi o foi o momento que o filme explodiu minha cabeça e eu passei um bom tempo da minha vida tendo certeza absoluta. Que era isso, a gente vive na Matrix e, e, e é, é isso, sabe? Eu, eu tava só esperando alguém vir me oferecer as pílulas. Eu falando sério, eu passei muito tempo. Evangelizado assim, por é, eu, não era eu e um amigo. Eu lembro de um amigo meu, o Júnior, que, que não é o. pena que
1: ninguém te ofereceu pílula nenhuma, né? Não é isso,
0: caraca, eu passei muito tempo assim, decepcionado. Cara, cadê o cara com é as muito pílulas? Frustrante. Cadê? Eu, é preciso, eu,
1: eu, eu preciso, eu tô tão imerso na Matrix que eu não vou Ninguém nem me chamou pra sair,
0: gente <risos> Desistiram de mim <risos> E aí depois cheguei numa época Algum tempo depois disso, cheguei numa época que eu tinha certeza Que se alguém viesse me oferecer a pílula Eu ia escolher a pílula azul, azul. <risos>
4: É, eu vou lá escolher ficar comendo Mingau de aveia não pra leva.
1: cima Se alguém viesse me oferecer Uma pílula, eu ia escolher a de pirona <risos> Exatamente. Na minha idade, Eu só sinto dores <risos>
0: Mas eu quero que vocês comecem falando, e aí já posso começar por Gambit, que, que, que é o maior fã entre nós aqui de, de Matrix, e que, tem, e que é, como ele gosta de repetir, ele é o mais velho entre nós aqui. Mas diga aí, Gambit, como é que foi a experiência de ter visto Matrix na época que foi lançado, como é que foi, o que, que ele significou pra ti, e o que, que tu viu ele significando pro, pra cultura pop, assim, também?
1: Eu já ia dizer que, além de tudo, <risos> ainda sou mais velho. Meu querido, é o seguinte, em outras conversas, eu já falei isso aqui e eu vou repetir isso pro resto da vida, é, Matrix, ela é um filme, Matrix 99, né, ele é um filme muito bom pra qualquer pessoa assistir, mas ele é um filme melhor ainda quando você tem uma certa bagagem, né, uhum. eu acho que talvez isso seja comum de qualquer mídia, né, que você precisa ter, às vezes você precisa ter uma certa bagagem para que a experiência seja mais enriquecedora. O primeiro Matrix, quando eu vi, foi já em home video, porque ele não fez muito standalharte na época que foi lançado, Sim, pelo menos não aqui no Brasil. Eu lembro que eu fui na casa de um amigo meu, que ele tinha alugado o DVD, que já existia já DVD, e ele disse, ei, eu aluguei aquele filme do pessoal dos Estados Unidos que mataram não sei quem na escola, e eu vi que história é essa, gente? Ah, é porque tem uma cena no filme que os caras usam um umas capas preta, com metralhadora, e aí nos Estados Unidos alguém entrou na escola e metralhou os alunos de estudantes, dizendo que estava simulando a assim, cena de Matrix. Que o filme chegou para mim desse jeito.
2: E aí eu acho que. teve isso mesmo. Eu... Ué, teve? acho que eu só conheci Matrix por conta disso, porque passando no jornal falando disso, é. é tanto Matrix Inclusive, quanto Matrix. Inclusive, eles tiveram vários Tiros em Columbine, né? Foi os dois, Sim, né? É
1: verdade. Vários crimes que os. os... Os criminosos, né? Os acusados colocaram a culpa no Matrix. Não foi só um. Acho que tem seis casos aí de gente que cometeu o crime e botou a culpa na Matrix, né? Porque você não tem nada pra se culpar, a culpa é da Matrix. Anyway. E aí eu assisti o um filme e achei legal toda aquela coisa dos efeitos especiais, né? E eu tinha ali 19. 19 pra 20 anos. E foi maravilhoso. Porém, a minha vida só mudou mesmo. Quando eu ganhei de presente um livro que, inclusive, eu não tenho mais e tentei comprar de novo e ele não existe mais a edição nova, só tem a edição usada e quem tem usada quer vender a 300 reais, o que é uma bosta. Que acho que é. A,
4: a Filosofia f... de Deus, Matrix.
1: Af... É, é mais ou menos isso, mas não é só isso, é porque tem outro. É não sei o quê, a Filosofia por Trás de Matrix. É um livro da Capa Verde, como podia deixar de ser, né? que tem uma porta. <risos> Depois que eu li esse livro, aí eu passei a enxergar o Matrix, mas com muitos outros olhos diferentes, assim. O filme se transformou, a experiência foi completamente outra. E aí, quando eu assisti de novo o filme, com as informações que eu vi no livro, aí eu liguei vários pontos que, na primeira vez, eu não tinha ligado, porque eu não tinha essa bagagem, sabe? Uhum. Um monte de conhecimento filosófico, entender o que o que oráculo dizia, né? Como se, por que, que a oráculo é daquele jeito? Por que, que ela tá lá num forno assando biscoitos? Por que, que tem fumaça? Esse monte de referência... a. A mitologia grega, e nos outros filmes, referências a outras mitologias, uhum. né? Então, assim, a, a minha cabeça explodiu de verdade depois, de, depois que eu li esse livro. Aí sim eu fui, que nem o um Elvio, né? Fui catequizado uhum. pela, pela filosofia de Matrix, e pra mim a, a, ainda é um dos melhores filmes que eu vi na vida. Ele tá facinho no meu, no meu top 5. Show. E tu,
0: Mila? Eu
4: achei que eu não ia precisar falar. Achei que o Gump ia me incluir na, <risos> na experiência dele, já que ele provavelmente estava lá. <risos> Porque eu não lembro muito bem. 99, né? Eu não tinha. Não, eu tinha 8 anos? Acho que eu tinha oito anos. Talvez. Só que eu lembro de assistir várias vezes, provavelmente em DVD. E lembro de assistir o dois no cinema, no. No São Luís, né? No cinema aqui do centro de Fortaleza, que é formato de teatro e tal. E de logo depois do 2 ter o 3 o 3. Isso eu me lembro assim, muito vividamente. Mas o primeiro em si é, tudo, é como isso que o, que o Gambit disse, assim. Eu, eu não lembro se eu vi na, sei lá, na temperatura temperatura máxima ou não. O da SPT, <risos> que era de terça-feira. Caraca!
0: Caraca, não
4: Esqueci o nome da sessão. Eu, eu tenho quase não, certeza... Não vou que...
0: lembrar
2: porque é na SBT. Hã? Assistiu na tela de sucesso, né, Mila?
4: Isso, na tela de sucesso. De... Eu tenho quase certeza que foi na tela de sucesso. Quase. E aí depois alugando várias vezes e tal. Mas, mas eu só realmente comecei a, a entender qual que era o lance de Matrix porque a minha irmã e o Gambit ficavam conversando. E eu sempre fiquei ali ao redor, né? É, eu era essa irmã mais nova que ficava indo com a Marcela pros cantos. E eu fui totalmente influenciada por eles, assim. Inclusive, eu queria muito que a gente discutisse aqui é, nesse podcast. Por que será que Matrix é um ícone tão grande no, no mundo LGBTQ? E a mais? Será que é porque é fashion? Deve ser. Eu ali. acho
0: que eu acho que é eu acho que tem muitas, tem algumas conversas sobre isso, assim, porque é, é um fato. Isso aí é, é, inegável, um fapa, é inegável, porque é inegável, tem né? látex.
4: É porque tem lá... <risos> É bem impossível, né? Bom, é isso. Assim, a minha experiência foi é, é meio que meio que foi crescendo comigo, entende? Tanto é que eu tô acostumada a defender os três Matrix uh, por aí pelos fóruns, entendeu? Ah, porque só o primeiro presta, tá? que gente mas... eu não acho. Eu acho que os três têm mensagens muito doidas sobre muito sobre isso sobre da, da filosofia, da mitologia, enfim, não sei lá a narrativa ou, ou ou as lutas em si porque sempre fala isso né ah o terceiro aquela luta de Dragon Ball isso nunca me importou muito é... eu acho estilosa enfim uhum. entendeu tipo, uhum. ninguém mais vai poder fazer eles fizeram e era muito Dragon Ball mesmo mas ninguém tinha feito antes né eles a, a uhum. produção que eu quero dizer e aí bom é isso ninguém mais vai poder fazer porque vai lembrar não só Dragon Ball quanto Matrix então eu nunca achei muito tosca na verdade, eu achava, uhum. achava até legal. Aquele soco do, do terceiro, que é em slow motion e mostra... O, o... Eu acho bom da hora. Eu acho legal. E é isso.
0: Entendeu? Aquele, é aquele o... soco que o Smith leva assim, em câmera é. lenta que você vê a mandíbula dele. Isso deslocando. é Dragon Ball demais, cara. Bom de <risos> Matrix. É, Matrix é o filme de Dragon Ball que você não viu no filme é. de Dragon Ball. <risos> exatamente.
4: É, exatamente. Mas assim, essa questão do, dos efeitos, né porque as, as primeiras... As grandes críticas que a gente ouve sobre a trilogia em si, uh, desde que ela foi lançada, é tipo, ah, os efeitos do Playstation 2, do 2, do, do, do Reload a luta de Dragon Ball do, do Revolutions e como a filosofia do primeiro se perdeu no 2, e eu não acho que, que, que isso acontece, sabe? Eu acho que algumas coisas são adicionadas, outras são misturadas e mas que se perdeu eu não acho, eu acho que o terceiro que é, introduz o, o arquiteto, é no terceiro, né? É no, dois, agora é no já,
0: segundo, no segundo ele já aparece, já. é,
4: né? é, no,
1: segundo, é no, segundo, no segundo, no final tá do segundo filme.
4: É... Já é uma soma tão, sabe, tão interessante que, como assim hum. eles, eles são vazios, sabe? Eu ouço muito isso, será assim, ah, que o dois e o três são vazios, eu aí cara, peraí, não é, não é bem assim, sabe? eu
1: vou repetir o que eu disse antes só para assim pra, é, ratificar uhum. ou é retificar Acho
4: que é retifica. só pra concordar
1: é. com o que você tá falando às vezes falta bagagem e eu já bati boca com um professor de faculdade porque ele fala desse mesmo discurso ele diz, o primeiro Matrix é maravilhoso, é ótimo, fenomenal e os outros dois são só luta, é um filme de luta é, é, genérico que não, que não tem nada, que não fala sobre nada é, ele é, é mentira, você
0: tá errado sendo que o segundo é tem, tem a filosofia, cena do
4: metrô né? Caraca, tem, tem, tem toda, toda a sequência do
0: metrô assim, não, filosoficamente é por... falando e, e pro, pro, tem... pra dentro daquele contexto, é... do, daquele universo é porque tem filosofia que não é filosofia grega, e a
1: maioria das pessoas só conhece só filosofia conhe... grega, não, só é conhece mitologia grega, uhum. e aí quando você fala de mitologia hindu, quando você fala da criação do mundo, lá no, no, no... não sei dizer o nome desse livro, gente Bagava... Bagavitim é... baga... em... do, do, do hinduísmo eu acho é ela, esse, esse nome mesmo aí, que eu não sei dizer, mas enfim, se você lê esse, esse livro, e eu tive a oportunidade de ler, embora eu também não tivesse muita bagagem quando li tive que ler as mesmas páginas várias vezes para entender o que estava escrito ali, mas assim, casa tudo com o que acontece em Matrix, no terceiro Matrix, só o envolvimento da, da menina Sati, uhum. que ninguém que ninguém não, né, mas que a maioria das pessoas nem sabe o que é, o, porquê uhum. que, o que, é que ela faz, quando, quando tem um pôr do sol no final do terceiro filme, uhum. a gente não tá deixando o JP falar, mas eu vou já me falar. É, <risos> Tem, tem um pôr do sol no terceiro filme e a Oráculo fala: você gostou né, pro. Pro.
4: Pra, pra... Pro lá
1: da barbinha branca. Pro arquiteto. Uhum. Você gostou? Foi sat que fez. Aí, cara, aquilo me dá, explode a sua cabeça, porque sat é o deus da mitologia Hindu que traz as cores pro mundo, porque o mundo era de uma cor só. E aí você associa que na Matrix tudo era verde, fora da Matrix tudo era azul. Sabe? Tem, tem muita coisa que tá. Que tá colocada ali, mas que as pessoas simplesmente não sabem porque não tem essa bagagem e acaba colocando a culpa no filme o, o filme é, é vazio, o filme só tem luta uhum. e serve pra ensinar nada e não é verdade e quando eu digo, gente, é você que não entendeu as pessoas ficam zangadas porque acham que isso é uma cartada genérica, né quando alguém fala que não gosta de um filme, você diz não, gente, o filme foi, foi porque você não entendeu o filme e aí a pessoa fica ah, você vai usar esse
0: argumento né? Do, do não entendeu, etc e tal mas enfim, é isso quando, quando a galera vem me falar sobre Matrix 2 e 3, assim, dessa forma, eu sempre falo assim, cara, eu, sinceramente, de coração, recomendo que você abra sua mente e reveja esses filmes, assim. Sem ficar na cabeça de que, ah, eu vou rever as duas continuações que são uma bosta. Não, reveja, se quiser ver o primeiro, aí depois ver o segundo e o terceiro, que você vai perceber que tudo que você está falando agora é uma bosta.
2: Não, é porque eu acho assim, Elva, que o pessoal... Principalmente atualmente, o pessoal está vivendo muito de extremo. Uhum. Às vezes o filme é, é bom, se você reassistir, para você pegar algumas coisas que você não pegou. Mas assim, o pessoal, eles estão sendo muito unânimes. Ou o filme é muito bom, ele é grande, ele é excelente, é uma obra-prima. Ou ele é muito ruim, muito fraco. Não tem o um meio uhum. de termo mais. Então eu acho que assim, esse preconceito com o segundo e o terceiro filme, eu acho que para quem gosta de filmes novos, de, de, com ideias novas, eu acho que você perde muito se você achar que esse filme só se resume à ação, né? Porque hum. o primeiro filme, ele tem uma base muito boa, porque ele, ele te dá uma ideia de como é que funciona esse mundo. E o segundo filme é mais a prática. Como que funciona, por que, que o Nilson... E a se evolução tornou uma, também, uma, né? Isso. Por que, que ele se tornou uma, uma anomalia no sistema... Né? E o terceiro filme é para fechar realmente é, as pontas soltas, né? É, como é que eles vão lutar contra, o, contra as máquinas? Como é, que ele, como, é que, através, é, como é que eles vão poder destruir a Matrix, entendeu? Então, assim, você entendeu o conceito do primeiro filme? Os outros dois funcionam muito bem, né? Apesar de eu não ter gostado tanto do terceiro filme, mas, assim, eu revendo, eu revi, acho que faz uns dois anos o terceiro filme, e, assim, as ideias desceram muito melhor pra mim. Eu achei que o filme funcionou um pouco melhor e tal. Uhum.
4: Mas tem aquela coisa também, né, da, da questão do, da grande novidade, né, que, que o Matrix causou quando ele que estreou, foi. né, em 99. Quando ele veio e revolucionou o cinema, que é uma coisa que é muito voltada no 4 agora. Uhum. Que é difícil de superar. Então, também tem muito isso. Quando as pessoas vão ver uma, continu, uma continuação e sei lá o que, é que elas vão esperando, sabe? Ah, o 2, dois, o dois é, eu, eu acho que é meio inegável dizer que ele dá uma, uma extrapolada nas sequências de ação, sabe? Mas, uhum. e, e aí casa com essa questão da, dos efeitos, que a galera ficou pegando no pé e tal. Mas ele não veio superar um, ele veio terminar de contar a história, tá?
1: Entendendo? Sim, sim. É... Tem, tem duas coisas que eu gostaria de colocar aqui. A primeira é a seguinte. Se, quando, se alguém chegar para mim para dizer que é, o filme em si ele tem que se bastar para todo mundo, né? ele tem que ser autoexplicativo e tudo mais, <risos> longe de mim querer discordar disso. Eu acho que as mídias em si elas têm que se, se bastar. Né? Mas, é, por outro lado, e apesar de ser muito paradoxal, eu acredito com muita força que qualquer coisa que você vai fazer na vida, você tem que ter uma certa bagagem tem muita leitura que você não vai conseguir fazer se você não tiver feito uma leitura de outra coisa antes, sabe? Não dá para você começar no, no... Eu, com 13 anos, vou ler um livro de medicina, da faculdade, do último ano da faculdade de medicina. Eu não vou entender para Tavina. Você tem que fazer um caminho até ali, sabe? E, infelizmente, é, as, as irmãs Wachowski, Wachowski, elas confiaram demais no público para fazer os... Os dois, os dois últimos filmes da, da trilogia inicial, né? O uhum. Matrix e o Revolutions. E, às vezes, confiar demais no público dá nisso. Eu não quero dizer que os filmes são perfeitos sem defeitos e todo mundo que não gosta é errado. Não é isso. Não quero. Não, não chego nesse extremo. Mas eu tenho um exemplo muito clássico aqui que é. Por, que é um exemplo, por exemplo. Né? Que é, é a, a história das pessoas trans. Que aí, tipo, muitos anos depois que Matrix foi lançado, que o Matrix já era uma coisa velha, surgiu essa história de que Matrix era uma, uma metáfora para a transição, né, para a descoberta da transexualidade e a, e a transição de um gênero para outro, etc, etc. Essa é uma bagagem que eu, como pessoa cis, não tenho. Então, eu nunca percebi, nunca atentei, nunca enxerguei Matrix dessa maneira. As pessoas que são trans talvez tenham enxergado isso porque a bagagem delas, a vivência delas, a maneira de enxergar o mundo é diferente, e provavelmente alguma nuance que está ali passa despercebido para gente, não passou despercebido para elas. Então, é, até isso, né, é muito válido para quando a gente fala dessa coisa da bagagem, né, da, da, da experiência, a gente só pode enxergar o mundo pelos nossos próprios olhos, nunca pelos olhos de outra pessoa. Então, é, eu preciso dizer que assim, se você acha que os, o, a trilogia de Matrix não é uma experiência tão boa, não é uma experiência tão completa, dê uma pesquisada, faça uma leitura, sabe? Adquira um pouco de bagagem, que se você pesquisar direitinho a mitologia, o, os assuntos que estão envolvidos atrás do filme, o filme vai deixar de ser vazio pra você, porque o, a trilogia de Matrix ele não é um filme só de lutinha, não é um filme só sobre porrada, ele também tem porrada, mas não é sobre isso.
0: Não, e eu... eu... Eu, eu lembro muito, assim, de, de ter... Eu lembro das primeiras vezes que eu assisti. E pra mim ele era um filme de porrada e tava, e tava maravilhoso. Pra mim era isso. Eu tava perfeito pro meu filme. E aproveitei, eu lembro de ter gostado desde a primeira vez, entendeu? Só que é isso. Você também vai mudando. E eu acho que às vezes é bom você rever filmes. É, porque toda vez que você... Eu tenho essa filosofia, né? De toda vez que você rever um filme... Nem que pode ser, a, 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 tipo, o mesmo filme que você vê uma semana de, de diferença, assim ou há três anos, cinco anos, é outro filme que você está assistindo, porque você mudou, entendeu? Então, vai depender muito do momento que você está vendo, vai depender muito dessa bagagem que o Gambit está falando aí, se você tem ou não, porque não é uma coisa que é obrigatória, mas se você tiver melhor, tem coisa, tipo, você vai assistir um filme de quadrinho, se você já viu, leu o quadrinho, é uma bagagem que você tem, se você não leu, é outro, mas o filme continua tá, tá lá, o filme vai poder ser aproveitado ou não. É, então eu, é, é isso acho, acho que é uma conversa boa pra gente começar falando é, de Matrix, porque ele tem muito disso né? ele tem muito, muitas referências, muitos, muitos e eu, eu, a trilogia Matrix foi a primeira trilogia que eu lembro de, de começar uma tradição comigo mesmo que é rever todo ano eu por muito tempo eu revia a trilogia todo ano, hoje em dia eu faço isso com, com Star Wars também, com Poderoso Chefão mas antes, Matrix eu revia todo ano e todo ano eu pensava, caraca Toda vez que eu revejo, eu descubro coisas diferentes, assim. Eu percebo coisas diferentes, eu... Sabe? Mas diga aí, Jatupim. Então, Tava...
2: é... Minha experiência com o Matrix começou, acho que foi nos anos 2000, acho. Que foi assistindo um VHS na casa do meu primo. E assim... A primeira vez que eu assisti, eu assisti meio picado. Não tinha entendido muito bem. Aí depois eu assisti na TV, que nem a Mila, né? No SBT. E assim... Eu falei, gente, esse filme é muito intrigante. Ele é muito diferente do normal. Que a gente está acostumado a ver filmes só pela ação e tal. E você vê que Matrix, que nem você tinha comentado, ele tem sempre algo mais. Algo filosófico, uma coisa que faz você pensar. Ele pega um conceito de uma ideia que até então ali é, soava como algo bem novo. E assim, eu conheço muito Matrix, não só pela a tal polêmica dos Tiroteio e tal, mas como filme que desbancou Star Wars. Porque você pensa, e é, Star Wars Ameaça Fantasma estreou também em 99. E era o, era o filme, na época, era o filme mais ripado. E assim, era um filme tão esperado porque fazia anos desde o fim do Retorno de Jedi. E Matrix, pelo menos um, aqui no Brasil, eu não senti tanto isso. né Eu também era pequeno, tinha, sei lá, 10, 11 anos, não ligava tanto para essas coisas. Mas assim, eu senti que Matrix acabou roubando a cena. Tanto na questão de aceitação da crítica... Tanto na, na questão da aceitação do público... Foi um filme assim, que realmente revolucionou... Né? Não foi ator que ganhou também quatro Oscar na época... E assim... Quando eu fui entrar mesmo nessa vibe aí... É, que eu também revi antes de assistir os outros dois no cinema... Que aí eu já, tá, já tinha, já tinha já compreendido mais como é que funcionava a Matrix... Como é que era o mundo real... É, por que, que eles estavam lutando, né? Por que, que é, tinha algo diferente no Neil, Aí você vai é, entendendo os conceitos. Por que, que o Déjà Vu funciona, na, tem essa sensação de Déjà Vu dentro da Matrix. Você vai entendendo os conceitos e o filme vai ficando mais rico, né? Então quando eu fui assistir esse filme em 2003, os outros dois da trilogia, é, eu não lembro vocês, mas na época foi uma coisa assim, muito grande, muito esperada. Porque assim, eu não esperava que ia ter sequência de Matrix, né? Porque assim, quando eu vi o Nil voando no primeiro filme, eu não pensava, não, não vai ter mais, né? que ali já tá fechadinho pra mim, tá tranquilo. Que agora eu pensei assim, ele adquiriu essa habilidade e vai libertar o povo lá. Eu tava satisfeito com isso. Aí quando anunciaram esses, esses outros dois filmes pra terminar a trilogia, eu me empolguei bastante. E eu fui, quando eu fui assistir em maio, eu lembro até hoje, maio de 2003 no cinema, cinema lotado, e assim, o povo vibrando. Assim, o, uma coisa que, assim, que hoje a gente sente com assistindo os filmes da Marvel, eu senti assistindo Matrix é, Reloaded. E assim, o pessoal vibrando, aquela parte com o Neil brigando com os agentes, que é a hora que a, a Trindy sussurra no ouvido dele, né, dele sair de lá, debaixo dos agentes, e explode o cinema, foi uma gazarra assim tremenda, né? E a expectativa para o terceiro ainda foi ainda maior, porque assim foi seis meses de diferença, foi foi um evento completamente diferente, porque a gente não está acostumado a ver dois filmes em sequência no mesmo ano. Então lembra até hoje, em 2003 foi novembro, a sessão começava meio dia, é, sessões lotadas, pessoal muito na expectativa, de como é que a história ia terminar. Então assim é, talvez o pessoal hoje que não compreenda como esses filmes são importantes é porque às vezes não viveu essa experiência, né? Então, pra gente que tava esperando esse quarto sair, é uma coisa assim, uma expectativa muito grande. É que nem eu entendo o Gambit, ele amou essa trilogia assim com a paixão que assim, o quarto filme a expectativa deve ter ido é, a estratosfera, né? Porque assim... É um filme que a gente não esperava realmente ver uma sequência, né? E assim, eu fiquei bem curioso pra assistir. Mila?
4: Não, então, eu queria lembrar uma coisa só pra complementar o que o Gumpsch tinha dito sobre bagagem. É, eu lembro que quando estreou o filme da Scarlett Johansson, onde foi super polêmico, né? Porque ela tava protagonizando um filme que a... A personagem na verdade é oriental. O Ghost, é o, in, the Shell, o Ghost né? in the Shell. Eu lembro o que quando. o Fantasma na Ostra. Isso. Quando o Ghost in the Shell estreou, o... que já é o live action, né? Não é nem um filme de, um filme de animação. Muita gente comentando assim, ah. Mas. Não, é, não traz nada novo esse filme. Esses conceitos aí o Matrix <risos> fez muito antes. Sendo que o, o Ghost in the Shell, a animação. É mais antigo é do que a Matrix. É referência e é a Matrix, mesma... inclusive. É referência a Matrix. O, né? o, mangá, o
1: mangá é bem mais antigo man... e foi usado como referência
4: E tem toda a questão do neuromancer que veio antes, ainda antes né? do, do que todos eles. Então, assim, essa questão da bagagem é, é muito engraçada. Porque é tipo os fãs do, do Jovem Nerd que vêm eles fazendo o, o sinal do Spock e, e não sabem de onde é, sabe, o, o Vida Longa e Próspera.
1: Uhum. Aí pensa que foi o Jovem Nerd quem que inventou, né? Que foi o Jovem Nerd que inventou, né? <risos> é, Então
4: vai ver um filme e vê os caras falando Lambda, 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 e tipo, caraca, o Jovem Nerd. E tipo assim, bagagem, realmente é importante. E muitas vezes vai afetar a forma como você assiste uhum. coisa, como você recebe tá, tá. uma coisa. Então assim, só lembrei desse fato, fiquei rindo aqui no, no Mutado, queria compartilhar. <risos> Bom,
1: acho que depois dessa, desse tempo de gravação... Quem tá ouvindo a gente sabe que a gente veio pra defender
0: Matrix. Né? Estamos todos aqui pra defender Mais ou menos. É porque, assim, é, 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 o Jardim tava falando, né, que quem curte o, o, os filmes anteriores e tal, tava muito empolgado pra esse. Bicho, é um sentimento que ultimamente, com essa onda né, nos últimos, sei lá, dez anos, essa onda de, de explorar essa mina de ouro que é a nostalgia, é, a gente tá muito ao mesmo tempo, é um, é um mix feelings total, assim, a gente tá muito empolgado com as coisas e ao mesmo tempo muito temeroso porque pode ser que venha um negócio assim só, só pra ganhar dinheiro o que, o que muitas vezes, vezes tem acontecido que a gente vai ver é um negócio que não, não tem nada de contribuição para o resto do que já foi feito e é só mesmo pra fisgar, né, a galera que, que já curte o negócio antigo é. então é, é sempre um, um, um medo assim, é sempre um temor, né
2: caça-níquel, né, é Uhum. que o pessoal, assim Depois que o Star Wars Episódio 7 fez aquele rio de dinheiro E o pessoal Ficou repercutindo o ano inteiro No ano seguinte inteiro, né Então aí agora Todo mundo quer um pedaço do, do bolo, né uhum. Mas eu achei que Assim é. No caso de Matrix Assim, eu falo por uma coisa pessoal minha Porque assim, eu achei que o final em aberto Do terceiro daria a oportunidade deles voltar em algum momento, né? Porque assim, para mim não desceu muito bem. E aí, então eu tava querendo esse quarto filme para ver se eles conseguiam, sei lá, reajustar as ideias e tal. E uhum. assim, para não adiantar muita coisa, eu gostei em partes, né?
0: Eu 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 acho que com os três filmes, a trilogia, né, primeira, a gente termina pensando, pô, por... Isso, esse universo é tão rico e tão cheio de possibilidades que dá para fazer qualquer coisa daí, sabe? Dava para ampliar esse universo e não à toa ampliaram também, né? Porque a gente nem falou aqui, mas eu, eu, eu tenho que lembrar dos Animatrix, né? Dos Animatrix, que são uma série de nove animações é, que curtas que ampliam esse universo falando muita coisa do passado ou histórias paralelas com que a gente vê nos filmes e que é engraçado, eu, fazia muito tempo que eu não tinha visto o Animatrix, eu vi agora esse ano, antes de, de ver o, o quarto filme e pô, é massa demais, bicho é muito massa, você é. fica você amplia muito e você vê a, 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 as possibilidades é, infinitas dentro desse universo, sabe? Porque a gente tá acompanhando a história no, na trilogia de uns personagens ali, obviamente, né, o escolhido e tal, aquela galera de Zion que, né, mas, pô, tem muita gente ali ao redor e, 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 e tem muita coisa antes também que dá para ser explorada, então o meu medo nunca foi, assim, de que seria, de se teria coisas para tirar dentro desse universo, porque com certeza ainda tem e, e, e vai continuar tendo ainda, porque Sim. é muito rico. Eu acho mas que o Animatrix. O, a minha preocupação era da galera ter, ter cuidado assim, e de respeitar, assim, o, sabe? O... Sim. Eu,
4: eu acho, As inclusive, regras, que o Animatrix eu vi na sala do Gambit. Não sei se era isso que ele ia dizer, mas eu <risos> acho que
0: foi.
4: E eu queria só complementar o que o João disse, o JP disse antes de, de passar para o Gambit a palavra. Que essa questão do final em aberto foi sempre algo que me deixou meio tranquila. Tipo assim, ah, eles estão fechando aqui. Mas ele mesmo já está dizendo que em algum momento ele vai voltar e é tudo bem. Então, quando anunciaram o 4, eu não fiquei assim, putz, o que é que vão contar? Mas fiquei assim, bom, vamos ver, né? Já uhum. é, questionando ou discordando da frase do Morpheus nesse filme 4. Onde ele fala assim, nada como um pouco de nostalgia para acalmar uma mente ansiosa, né? Só que assim, quando eu vejo esse tipo de, de anúncio, eu não fico acalmada, eu
1: fico olhando, caraca, <risos> meu Deus, eu, é isso eu o não sei se é o ou não, né Fala aí, Gank Eu escuto vocês falando e eu, eu preciso fazer anotações, porque uh, <risos> tem muitas ramificações que a gente fala, a primeira coisa que eu ia, é que eu tava querendo perguntar desde quando o Elvio tava falando é que vocês não sentem, talvez vocês sejam, sejam 10 anos mais jovens que eu tem essa dificuldade mas ou tem uma dificuldade maior de pensar isso mas assim, vocês não sentem que de, quando acabaram os anos 90, nada, não existe mais para a cultura pop nem anos 90, nem anos 2000, nem 2010, só existe anos 80? Eu acho que os anos 80 gerou tanta coisa, não, não sei se é boa ou ruim, ou, ou para o bem ou para o mal, mas gerou tanta coisa culturalmente importante que desde o começo dos anos 2000, que se vive de sugar os anos 80. Nossa. Todos dos anos 80... Sim, né? Eu, e,
2: eu e, quero eu que... te dar um abraço, cara. Porque eu <risos> nunca eu, eu é. corredei tanto com uma, com uma afirmação, porque assim, é realmente o que eu sinto às vezes, né? Que eles ignoram completamente os anos 80, ó, os anos 90 o, o, e 2000, 90. e só foca nas coisas que vieram dos anos 80. Eu vejo, inclusive no Twitter, o pessoal assim, mais antigo dessa época, fala assim, ah, vocês nunca viveram os anos 80, melhor é. ano Melhor onde já existiu, sabe? É assim, eu acho um pouquinho de desrespeito com as outras épocas, assim. Porque tem muita coisa boa. <risos> né? Muita coisa boa na, na época que a gente viveu. Tipo. É, é, só que ninguém lembra. 90, <risos> Esse 2000. É que é o problema. Esse eu é que o problema que, eu... é que ninguém lembra. O mundo da moda. O
4: mundo que ah. a gente observa, que o mundo da moda. Ah, Evolui nesse sentido mais rápido do que o entretenimento. Né? Os anos 80 já foram revisitados, os anos 90 já foram revisitados, a gente está ali quase saindo dos anos 2000, indo para o 2010. Sim. O que é um pouco apavorante, assim, na verdade, que eu realmente não queria ver a calça cintura baixa voltando. Mas a gente vê. É, essas... fala uma pessoa que usa pochete. Sim, mas a pochete, então... graças a Deus, voltou. É útil. A calça cintura sim, baixa é útil. Não, é verdade. Eu não. concordo. Então, né? Eu tava esperando a pochete voltar, porque eu sempre quis. Mas, enfim... É... O que é apavorante, né? Mas a gente vê que existe essa evolução na moda, enquanto no cinema, talvez alguns filmes é, tenham revisitado os anos 90, uh, já, a gente pode perceber algumas referências, tipo o uh, terceiro episódio de WandaVision, o terceiro? Acho que é o terceiro, se for...
1: A própria volta, volta do Matrix... É uma revisitar os anos 90. É. A gente Exato. tem o, o Novo Pânico. Os a gente o, tem o, o,
4: o Night né? Eu acho que é o, que que é o, é o na na Rio. tempo, sabe? É, porque <risos> a gente tem que esperar as pessoas que eram pois novas é, mas nos mas anos então, 80 e estão na mídia, já, né? Mas correr, eu ia chegar e nesse pensar. ponto.
1: Eu ia chegar nesse ponto. É porque eu, também, eu concordo que tudo é cíclico, que as coisas ficam indo e voltando. Mas acontece que a época dos anos 80 voltar foi no começo dos anos 2000 porque era quando eu lembro que isso é muito cringe, <risos> é, faziam, faziam festas chamadas 20 e poucos anos. e poucos anos. Eram festas que eram voltadas para os anos 80, porque era começo dos anos 2000, quem nasceu nos anos 80 eu estava fazendo 20 anos. Sim. E eu tinha 20 e poucos anos quando ia para essas festas. O que acontece é que as festas dos 20 e poucos anos, elas já têm 20 e poucos anos.
4: Uhum. É. Mas <risos> e os ela, anos ela mudou 80 de novo, de não morreram. Né? A festa? É, não. A festa mudou é de nome. Anos, né? Não, agora é. An... Pela, sim, não sei se ela ainda existe. Mas a festa, antes de sumir pra mim, no meu radar, mudou de nome pra 30 e poucos. Eu acho. Na casa dos 30. Não, ah, não, eu nunca. vi nada dessa. Eu, vi.
1: eu sei que quando, quando acabou a festa dos 20 e poucos anos, assim, os, os anos 80, de toda maneira, não morreram. Continua voltando He-Man, continua voltando She-ha, continua. Os, os anos 80 não morrem. E aí, tipo, eu acho que já passou a época dos anos, de, 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 dos anos 80 terem. De terem desistido dos anos 80 e começarem a falar dos anos 90 e depois dos anos 2000. Só que isso nunca chega. A gente continua preso nos anos 80. Uhum. Então, mas enfim, era, era, era essa colocação, assim, de que os anos 80 nunca montaram. Abacadabra, e... vem
3: aí. É, é, é. Tá chegando, eu acho que tá
0: chegando. Eu super entendo eu essa é, crítica, né, Demorou, mas... Tá?
4: Eu entendo uhum. demais. Porém, ao mesmo tempo, eu amo.
1: <risos> não, é outra coisa. Vem de dar. Que a minha falou que era sobre o final de Matrix, né? Que é essa coisa do de ficar em aberto e eu fico pensando aqui que sinceramente dentro da minha do, do meu do meu universo criativo que não é lá muito vasto eu não consigo imaginar outro final possível para Matrix. Uhum. Eu acho que o final de Matrix é incrível porque tem uma quebra de expectativa porque tem a morte da Trinity do Neo, desculpa spoiler de 20 anos. Né? tem a morte não, não. da Trint do nil uma morte incrível do Nil, diga-se passagem porque ele passa a, a trilogia inteira sendo chamado de O Escolhido, de O Salvador a pessoa que vai salvar todo mundo e aí ele acaba morrendo crucificado né? uma referência clara a Jesus Cristo a mais uma que que
3: mitologia
1: é <risos> é. então então eu acho o final perfeito, porque o final encerra a guerra né? não, não salva todas as pessoas, não tira todo mundo da Matrix uhum. mas encerra a guerra e o arquiteto diz que todo mundo que quiser sair não vai ser mais impedido de sair, o que dá a possibilidade da humanidade recomeçar sem ter destruído as máquinas eu também acho que isso é uma quebra de expectativa, porque muito provavelmente a gente quando assistia Matrix lá, esperava que os humanos vencessem destruíssem a Matrix, destruíssem as máquinas e tomassem conta do mundo de novo etc. e tal. isso não acontece e, e para mim seria muito é, Top, não fiel, é. desfiel, sabe? Uhum. E, por, e a última coisa que eu queria comentar das anotações era que o Elvio tava falando, o Elvio primeiro falando aqui sobre como você expande a experiência quando você assiste o Matrix e vale dizer que também tem os quadrinhos do Matrix e os jogos do Matrix que também expandem verdade, muita experiência. É uma, é uma transmídia, uhum. né Matrix transcende a mídia do cinema e qualquer coisa que você faça que tenha a ver com ele, como jogar o jogo do Playstation, ou ver ou ler os quadrinhos, porque os quadrinhos e as animações, elas estão casadinhas ali, uma com a outra.
3: Uhum.
1: Você descobre muita coisa que não é contada no filme, como, por exemplo, o início da Revolução das Máquinas, o primeiro robô que cometeu um assassinato, isso está nos quadrinhos de Matrix é uma história magnífica, maravilhosa. O universo de Matrix, ele é completamente rico. Mas segura era aí a indicação, segura essa indicação,
4: ah, <risos> segura aí essa indicação.
0: Temos tempo pra isso. Tempo. Era isso. Mas, ó, falando em videogame, é o gancho perfeito, né? Falando em verdade, videogame, é o verdade. gancho perfeito pra gente começar, agora sim, a falar se a gente vai colocar, a gente vai começar a chamar a Matrix de uma quadrilogia e não é só de uma trilogia. Será que a gente aceitou bem esse quarto filme? E eu já começo dizendo que eu, o que eu tava esperando para esse quarto filme era simplesmente uma expansão do universo, isso já, né? É, é óbvio, né? Já que é uma continuação, então o mínimo que você pode esperar é isso. É, mas também não estava esperando que fosse que ele fosse uma coisa que para mim foi o foi o, a, o que mais me chocou, que ele fosse que ele fizesse uma coisa que é difícil de fazer, que é uma autocrítica. Eu acho que isso aí para mim foi principalmente na, no primeiro texto do filme, né? Isso Aprenda texto a PT. Do filme é quase todo. É. <risos> Mas eu achei isso incrível, eu já, eu já comecei gostando Mais do filme quando mitologia eu mitologia pra conta da Matrix. <risos> é, exatamente, a mitologia da política brasileira. <risos> Mas e aí vocês, como é que vocês perceberam, como é que vocês receberam esse filme? Como é que... Digam logo se vocês já curtiram, que é pra logo eu ir encaminhando a minha, a minha discussão aqui. <risos> Começa aí, Mila.
4: Puta, logo comigo, mano. É... Eu não sei ainda. Essa é a questão. Eu okay. acho que eu ainda preciso ver Matrix 4 mais 5 vezes pra entender se eu gostei ou não. Porque eu gosto muito do começo. Eu gosto muito de quase, sei lá, mais da metade, assim. Mas o final, eu não sei. Mas eu gosto do finalzinho finalzinhozinho, quando já tem ali o, uhum. o, o New e a Trinity, assim. Alguma coisa me incomoda nele. Mas ao mesmo tempo eu uhum. gosto muito de muito do que ele tenta fazer. Então, eu saio meio com uma uma experiência meio agridoce, sabe? É, Sim. Eu não sei exatamente te dizer o que é. Eu já revi, né, em casa depois que eu vi do cinema é, com o Jai. Na verdade, eu nem terminei de, 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 de ver. Vi até a parte que eu gosto. Depois falei assim, ó, oh, eu tô com muito coisa vou dormir. <risos> e ela ficou assistindo, porque ela ainda não tinha visto. Né? Eu não vi com ela da primeira vez. E é, é isso, assim. Eu acho que Falta alguma coisa pra mim. Eu não sei dizer exatamente o que é. Eu sinto que é... Uma questão estética, talvez. Ou... Um brilho. Acho que falta um brilho. Alguma coisa. Eu não sei explicar. Eu gosto muito do que eles tentam fazer. E gosto de muitas coisas que eles fazem. Mas... Eu não sei. não sei. Eu acho que faltou... Sei lá. Uma roupa maneira pro Keanu Reeves, talvez. Sabe, um, um, um momento assim que eu, puta que parece é a Matrix. Que eu o
1: filme de pijama, pois né? Pois é, é, ele não <risos> Sabe,
4: ele acha que é o The Rock agora, pijama. ele não penteia nem o cabelo?
0: <risos> o que também é uma quebra de expectativa, é, né? Não, pra mim, <risos> todo, pra mim toda essa quebra preto. de expectativa, assim, no, no sentido de, olha, é, tudo que você tava esperando que fosse, sabe, massa velha aqui, que é dos do outros filmes, não temos. Não, não, não tem porque agora é, é outro filme, olha, porra. Sabe, assim, tipo, essa. essa mas acabou. Que, que a Alana traz, assim, que os roteiristas trazem. É, é, eu gente, achei né? incrível. É eu fiquei gente, muito feliz, resposta. porque eu sou... Eu sou teimoso desse jeito, entendeu? Quando a pessoa diz que uma coisa é muito, boa, <risos> muito boa, muito boa, muito boa, mesmo achando boa também, eu vou lá dizer que eu te, achei um ponto ruim, entendeu? E aí, tipo, ela faz uma... Com a própria obra dela... Olha vale Isso. Eu achei incrível, eu achei incrível. Mas diga aí, JP, tu, o que é que tu então,
2: achou? Assim, então, eu isso? vou dizer que eu, eu gostei, quarto. mas com muitas ressalvas. Eu vou, eu vou repetir o que eu falei uma vez, C quando eu terminei de assistir pela primeira vez. Eu falei assim, eu não. Primeiramente, eu vou falar assim, que assim, eu, não, eu até pensei em rever o quarto filme antes de fazer o. Esse Smook aqui. Mas eu falei assim, não, vou deixar esse filme criar uma memória. Uma memória. para depois é, falar melhor sobre ele. E ainda continuo achando que ele é parecido com a experiência que eu tive quando eu vi Os Incríveis 2. Que, uhum, assim... Curioso, curioso. É um bom filme, não consegue replicar é, o que fez o original um sucesso, mas é um filme que, assim... É, se eu rever, eu vou acabar gostando mais. E no caso desse Matrix, é, eu gostei principalmente assim da, da segunda metade. Eu achei que a primeira metade é boa só que aí chega num, num ponto que assim, toda metalinguagem toda é, autocrítica como o El falou é, acaba caindo num terreno perigoso de quase paródia então isso aí incomoda é. um pouco sabe? Então assim, depois de uns 30 minutos quando as coisas começam a acontecer que o, o Neil começa a descobrir as coisas, redescobrir as coisas de novo aí é, eu acho que a narrativa engata melhor Entendeu? Aí, no final das contas, todas as decisões que fizeram assim, no, no terceiro ato não chegou a me incomodar, mas assim, eu achei que deu um direcionamento melhor. Principalmente por causa que minha experiência com o Matrix 3 não foi tão é, assim, satisfatória. Né? Mas, assim, assim como a Mila, eu fiquei com a sensação de que alguma coisa estava faltando. Principalmente porque esse Matrix, ele bebe muito do, do que os, o, alguns blockbusters fazem hoje em dia. Muita estética, muito barulho, e às vezes falta aquele pé no chão, sabe? Aquela sensação que Matrix tinha é, de deslumbramento quando os personagens estavam na Matrix, e, e aquela sensação de vazio, de, é, assim, de, de mundo real quando eles, eles estavam fora da Matrix. Nesse filme, assim, eu achei que eles não conseguiram diferenciar uma coisa da outra, sabe? É, eu acho que não sei se eles imprimiram muita tecnologia no mundo real, que ficou muito parecido esteticamente com a tecnologia dentro da Matrix, eu não sei. Só sei que às vezes não casou bem pra mim, sabe? Mas, ficou confuso eu...
4: quando eles estavam na Matrix, quando eles não estavam pra, pra isso, ti, né? Isso, isso. Mas eu vou já te
0: falar sobre isso, eu vou anotar pra falar sobre isso aí depois. <risos> Mas,
2: mas é basicamente isso, sabe? Eu não mas acho eu
4: acho que eu tô entendendo ruim. o ponto do, do JP. É isso, eu não acho que é um erro, mas é, é um incômodo, uhum. tá ligado? Isso, isso. Exatamente. Eu, com certeza tem uma explicação ou alguma base teórica, mitológica por trás, entendeu? A questão das cores principalmente. Não acho que, te, que foram erros, sabe? É, ah, foi uma decisão ruim. Não. Eu acho só que, tal qual Toy Story 4... <risos> Eu não, talvez eu não esteja preparada, entendeu? Para matar é, quatro também.
2: Pode ser. Essa é a minha sensação.
4: Tem alguma coisa que não está conversando comigo, que talvez só vai conversar depois. Talvez eu tenha que me reler a, a algumas coisas, sabe? Talvez eu tenha que reassistir. algumas coisas Para entrar nesse mood. Que às vezes não pinta uhum. mesmo. E acontece.
2: Sim, sim. Mas uma coisa eu concordo, assim, não é filme ruim. O povo que pinta, ah, é um filme terrível, ruim. Não. Ele é um filme muito de... Tem muitas boas Essa galera ideias. que fala isso
0: deve estar assistindo uns filmes inacreditáveis. É, assim, de, de Nível, nível, sabe? Lá em cima. Mas é isso. E Gambit? O filme é bom é filme da Marvel. <risos> é. Que também né? <risos> pois é. Mas uhum. diz aí, Gambit, como é que foi pra tu a experiência do card filme?
1: Tá, vamos lá. Antes de qualquer coisa, eu preciso é, fazer comigo mesmo, diferente do que o PT faz com ele mesmo, que é uma autocrítica, né? Porque eu escrevi o texto para só mais uma coisa, e acho que é muito importante dizer isso aqui, repetir quantas vezes for necessário, que quando a gente faz resenha, ou, ou crítica, review, né, o nome que você quiser dar, de coisas que a gente faz de cinema, principalmente de cabine, é, normalmente a gente vai para uma, uma cabine... Que, que é num dia anterior, ou dois dias anteriores à estreia. Então você tem muito pouco tempo para pensar sobre as coisas. Uhum. E, essas, e essas críticas que a gente escreve, essas resenhas, elas são muito mais uma primeira impressão da mídia que a gente consumiu do que uma impressão definitiva. O filme tem um pouco mais de um mês que estreou, acho que foi 22 de dezembro que ele estreou e desse mês para cá, se eu tivesse que escrever outro texto hoje, ele certamente seria completamente diferente do texto que eu escrevi, por só mais uma coisa, assim que eu vi a cabine, né? Porque depois de um tempo, você vai vendo vídeos de outras pessoas que assistiram, você vai lendo material de outras pessoas que também viram, e você vai descobrindo coisas que você não percebeu durante o filme, você vai tendo impressões diferentes da que você teve durante o filme, por causa dessa coisa aí, da, da semiótica, né, e a experiência, eu vi o filme pelos meus olhos, depois vi o filme pelos olhos de outra pessoa e tudo mais, então, muito provavelmente, a minha opinião sobre o filme, ela já se transformou, de alguma maneira. No entanto, ela se mantém no sentido de que eu continuei gostando do filme. Talvez isso seja suspeito, porque eu vejo o filme com os olhos de fã, e pode ser que eu involuntariamente, inconscientemente, fica passando pano para algum problema que o filme venha a ter. Eu tendo a concordar muito com o um rapaz que faz... que é um rapaz de Maceió, que faz um canal de crítica de cinema, que é do Super 8, eu não quero fazer um jabá aqui, mas eu sempre acho ele muito lúcido nas opiniões que ele dá sobre o filme. E quando ele falou sobre Matrix, ele disse que Matrix parecia muito mais uma fanfic do que uma continuação dele mesmo, e não uma fanfic no sentido pejorativo mas não é fanfic porque é como se alguém tivesse pego uma uma característica uma nuance da história principal que normalmente quem faz fanfic é, são são pares românticos né que que eu, hoje já existiam <risos> que as pessoas queriam que existissem e escreveu uh, uh, essa fanfic baseada na, na na trilogia original que é muito parecido na verdade né assim a, a, é uma continuação que se passa para nós 30 anos depois, e para eles 20 anos depois. É isso? Minhas contas estão certas? Não, né? 99 para 2000 são 20 anos depois mesmo. 20 anos depois para gente, 20 anos depois para eles, mas para quem tá, na, tá no planeta, para quem tá fora da Matrix, é 60 anos de diferença, né?
0: Uhum.
1: E ele pegou esse aspecto é, New, Trinity, né, e resolveu explorar. Eu gostei muito de Matrix pelos seguintes fatos porque que, por que, que eu não deixei de gostar dele apesar de, de todas as coisas é, eu concordo com vocês quando vocês falam que a, a expectativa é uma merda né? todo mundo espera ver um filme ter, quando você fala de Matrix você involuntariamente tem essa esperança de ter uma experiência catártica porque o primeiro Matrix explodiu cabeças né? e essa uhum. é uma discussão que existe dentro do próprio filme né, o que, que a gente espera quando a gente vai ver um filme de Matrix? E aí, isso é muito complicado. Porque acaba que Matrix se torna um, um prisioneiro dele mesmo. Uma vítima dele mesmo. Porque todo mundo quer que todos os filmes de Matrix sejam o primeiro Matrix. Uhum. Isso não vai acontecer. Porque... A experiência que você teve com o primeiro Matrix... Você só vai ter com o primeiro Matrix... Você não vai ter com nenhum outro filme... E não porque Matrix é especial... É porque a experiência que você tem... Por exemplo, com Vingadores Ultimato... Não é a mesma experiência que você tem com Vingadores Endgame... Que cada filme te dá uma experiência única daquele filme... Uhum. Cada filme é, um, é, um, é uma mídia que se completa... É, 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 enfim, que se baixa entre si... Mas as experiências são todas diferentes... E aí quando você já vem com essa bagagem de que o primeiro Matrix é um filme que explode cabeças, velho, o que que se pode fazer ainda que se revolucionaria tanto a indústria do cinema como se fez há 20 anos atrás para se fazer agora? Isso é um problema. Matrix ficou vítima dele mesmo, porque se ele não for um filme que supera o primeiro, automaticamente ele é um filme ruim. É um filme bosta, porque o primeiro é muito melhor do que esse. E, e é muito ruim você ir, ir para o cinema você, já, já com essa com essa expectativa com essa coisa de que se esse filme não, revol, não revolucionar a tecnologia se ele não tiver uma cena de luta que vai revolucionar o cinema que vai ganhar 87 Oscars sabe? esse filme não presta é muito difícil você lidar com isso e aí, somado a isso, a gente tem tantas outras problemáticas, como, por exemplo, o fato de que as irmãs Ochoves não queriam fazer o filme, porque uhum. era para ser uma trilogia e ele tinha acabado. E a, e a Warner teimou tanto que, fiz, que, que, elas, que tinha que ter um quarto Matrix ao ponto de, de dizer para elas, a gente vai fazer um, filme, um, matrix, um quarto Matrix de qualquer jeito. Se vocês quiserem fazer parte, ótimo. Se vocês não quiserem, a gente vai fazer sem vocês. E aí uma delas topou fazer, a outra cedeu, né? só tem uma das irmãs é, escrevendo produzindo o filme. E eu acho que ela aproveitou essa oportunidade para criticar a própria indústria, para criticar o capitalismo e para falar dela mesma, como foi feito nos outros três filmes. Então, Matrix fala sobre não-binaridade, né? ou sobre o excesso de binaridade do mundo. Matrix fala sobre o capitalismo selvagem, é muito clichê dizer isso, né? mas se você quiser trocar todas as vezes que alguém fala a palavra Matrix no filme pela palavra capitalismo, o filme se mantém a ideia é a mesma <risos> sabe? sobre a forçação de barra de que uma coisa que é boa você não pode soltar o osso você tem que fazer de novo, de novo, de novo sabe? e, e continuar rendendo aquilo aí transformar aquilo é, é, em dinheiro e só por isso eu acho que o filme já vale porque a, no meu entender e obviamente todo mundo está livre para discordar disso no meu entender, o propósito de Matrix é sempre gerar discussão. Que talvez seja o propósito de qualquer arte. É gerar discussão. E se você vê o filme e você consegue sair de lá falando sobre ele, gerando essa discussão, falando, porra, que crítica foda sobre o capitalismo, sobre fazer esse quarto filme, sobre se esse filme deveria existir ou não, sobre essa questão de, de, de tudo ser preto ou branco, sabe? Certo ou errado, bom ou mal, que o filme discute sobre isso. Né? E... Sobre o propósito que a gente tem do amor, quando está apaixonado. Porra, eu lembro que se falou tanto na Pelotologia quando era a Trinity, que queria fazer tudo por causa do nil porque a, a Oráculo falou para ela que ela ia se apaixonar pelo escolhido, então o Neil tinha que ser escolhido porque ela amava o Neil e ela fez um monte de sacrifício para o Neil ficar vivo. E aí depois o nil vem e faz isso para salvar a Trinity. Tipo, o, o, o meu propósito nesse filme sou eu. Eu tô cagando para a humanidade. Eu quero salvar a Trinity. A, a minha parte uhum. com vocês eu já fiz e eu morri fazendo isso. Agora eu quero garantir o, o, a, a minha vida, sabe? Eu perdi 20 anos preso lá dentro, pensando que o amor da minha vida tinha morrido. Então agora eu quero ela de volta. Para mim isso tudo é muito válido. Isso tudo transforma o filme para mim. O, o filme por si só Ele é muito bom, sabe? É uma pena. Que inclusive ele mesmo faça isso quando ele fica referenciando o tempo todo o primeiro Matrix, né? Porque esse quarto Matrix, ele referencia o primeiro Matrix o tempo todo. Tem projeção uhum. de cena do, do primeiro filme nesse filme, né? As, as falas se, se repetem nesse filme. E por causa disso, ele se transforma nessa, nesse, um pris nesse prisioneiro que ele é dele mesmo.
0: Falei demais. É. Então, acho que esse final aí, esse, só pra, pra complementar, pra eu não esquecer, esse final que tu falou, talvez seja uma das poucas coisas que eu encontro assim, que realmente me incomodaram. Porque aí o filme cai na própria armadilha, né, de, de, que a galera criou pra ele, que é de, de ser refém do primeiro filme, e aí ele, ele tem essas referências. Claro que, obviamente, tinha que ter as referências, mas ter referência de tipo imagens do primeiro filme, ou dos outros também, né, tem também dos outros, e falas repetidas, aí eu acho que é um... foi um caminho perigoso que ela, que ela seguiu, mas... Fora isso, eu concordo praticamente com tudo.
4: Sim. Eu vou. Eu vou não, não é nem contestar, né, nem discordar nem nada disso. Assim, eu acho que é uma. É uma questão de como você recebe também isso tudo, né? Porque quando ela faz tudo isso, no meu entendimento, quando ela coloca o, o, a projeção, quando ela fica repetindo, fala. Eu já tava só rindo. Tipo, pá, rindo mesmo. Ela tá meio que fazendo a chacota tirando dela, uma tirando uma onda, e aí quando eu recebo nesse tom, eu já tipo, putz mesmo quando extrapola o que eu acho que acontece, certo? Porque demora todo esse momento do filme, né? Até realmente acontecer as, as coisas acontecerem de fato é... Eu já tava recebendo o filme com uma grande, bom, já que vão fazer vou fazer reclamando vou fazer budejando, entendeu? Esse filme é um budejo visual assim <risos>
1: <risos> Espero que todo
0: mundo saiba o que é bonito, Ah, Vai, né? ter, Com que não sabem, mas vai ter que saber.
4: Vai ter que saber. Bota no Google aí. Tal qual Matrix, é, o Smoops também precisa de bagagem.
1: <risos> Sim. Todo mundo foi procurar o que era basculho. Então vai procurar o que é, é bullying. Exatamente.
0: Exatamente. Sim, mas, ó, é sobre aquela coisa que a, que a Mila tinha falado, né? E, e eu acho que complementa muito o que o Gama te falou também. Sobre como essa coisa da. A Matrix nesse filme tá muito confusa, assim. Tá muito né, diferente dos outros filmes que a gente sabia exatamente onde era a Matrix, onde era o mundo real. Cara, mas aí eu eu, eu viajei nessa parada e eu comprei uma coisa que, que eu acho que é bem óbvio, na verdade. Não é nenhuma percepção que só eu tive, entendeu? Mas é tá bem óbvio no filme que é assim, essa Matrix é uma outra Matrix, né? É como se depois de, do, do começo dos anos 2000, que é quando termina a trilogia, a primeira trilogia, é, a gente realmente passasse, o mundo mudasse. E realmente o mundo mudou, no mundo real, aqui no nosso, na, na, nos espectadores, o mundo mudou, vem mudando sempre, né? Mas nos anos 2000 a gente passou por uma, uma mudança de contexto político social muito grande, uma virada muito grande. E digital e também. essa virada, como é, e de, exato, é onde eu ia chegar, exatamente. E nessa virada, o, uma das coisas que mais foram transformadores e que é, muita gente já está chamando de uma terceira revolução industrial, é a revolução digital, a revolução da internet, que Matrix, o, né, a trilogia original, obviamente já vinha pegando ali, mas ainda nos seus primórdios. Mas a, a internet virou um negócio hoje que se você perguntar para, sei lá, sua avó, sua mãe, sua tia, sabe, seu, seu tio mais velho, e perguntar o que é a internet, para ela a internet são as redes sociais, não tem mais nada do que isso. E aí, as redes sociais se tornam essa nova Matrix no mundo real, para mim, é uma viagem, que é, é muito virtual. A Matrix tenta é, emular um mundo real que, na verdade, é muito virtual. E aí vira uma loucura, um caldo de, de coisas virtuais, de, de vidas virtuais que a gente vive no Instagram, no Facebook, em todas as redes sociais, que a gente cria novas vidas, cria novos personagens. Eu, no Instagram, sou uma pessoa, no Twitter sou outra pessoa. Eu tô falando assim Real, isso é real. Porque eu, eu também sou controlado por essas redes sociais, entendeu? E aí eu acho que essa nova Matrix ela tem uma complexidade diferente da Matrix anterior. E aí eu acho que essa diferença que a gente confunde um pouco dessa nova Matrix do, 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 do filme 4 é, eu acho que tem a ver com isso também e aí eu acho genial a, a eles trazerem esse novo e completamente modernizado arquiteto, né, que não é mais um arquiteto é um psicólogo, cara, eu um achei analista. isso aí é. Porra, é, eu achei eu gostei, isso aí sim.
2: Gostei muito. Muito bom. Eu falei da cadeia e falei porém, o outro... que
4: foda. Eu odiei <risos> o Neil Patrick
0: Harris. Tá é, falando. eu já não sou muito afeita a ele, mas assim, a, a ideia já me ganhou, então eu sim, sim. fui aceitando. Desafeto. Mas assim, e, e também fiquei pensando do, nos meus amigos analistas se eles devem ter ficado putos com isso, porque é, é foda a imagem que se dá, né, pronto. Mas é isso, assim, realmente faz muito sentido ele ser um psicólogo, um, sei lá, analista, ser um cara que está ali trabalhando com a mente da pessoa e tá meio que controlando também, mas também porque na real ele não é exatamente um analista, ele tá eu acho na rede no papel dessas redes sociais e desse da coisa do algoritmo, né, que, que é um negócio que está controlando nossas vidas hoje e que ele é isso, ele controla, ele não é mais um arquiteto simplesmente porque ele fez a internet, porque ele fez a Matrix, porque ele fez a pensou em todas as regras da Matrix, não, ele é um, um arquiteto que ele também está controlando o que está acontecendo lá de uma forma Assim, mais individual, assim, de cada pessoa, entendeu?
4: Se o nome então... dele no filme fosse algoritmo, eu ia levantar e bater
0: cara <risos> <risos>
4: Ia ser muito bom. Mas, Mas aí concorda não, também com. Não com... só isso, não, com pode, pode como dizer, como ele também.
1: Né? Não só isso, como ele também. É, ele reafirma. Tipo, no final do filme, ele diz: o que vocês vão fazer? Vão, vão livrar as pessoas? Hum. Vão tentar acordar todo mundo? Vão, não tô nem aí. Ninguém quer sair mesmo. né, É o que reforça essa ideia de que ele realmente tem um controle dos algoritmos, né? Quando você entra na rede social, né, o feed infinito, a, a, as bolhas sociais que você vive, que, o, que o, as redes sociais só te mostram aquilo que você quer ver, você não quer sair de lá. É o mundo, é o seu mundo ideal. Todo uhum, mundo concorda uhum. com você, todas as coisas que você vê... É, é reforçam aquilo que você já pensa, então pra que, que eu quero sair dali? Pra que, que eu quero soltar o meu celular e, e, e viver a vida de verdade? Exatamente. E me deparar com coisas com, a, com as quais eu não gosto, não sei o que? Aí eu ia querer sair da Matrix, porque, né? E ele conseguiu fazer a, 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 a... Quer dizer, a Lana conseguiu fazer mais essa crítica, né? De que a Matrix conseguiu colocar você no mundo tão perfeito, que o arquiteto não tá nem aí se você quer livrar uhum. as pessoas. Ninguém vai querer sair mesmo. Ou, ou, elas a estão própria no lugar pessoa não quer que sair, elas... né? É, então, é o
4: metaverso segundo a Ibis. É tipo
1: aí, o do primeiro, que, é, que, saiu, que saiu e se arrependeu, porque na, no primeiro filme ele queria comer carne, né? É. E nesse outro filme, não. A, a, a vontade é
0: outra, mas ninguém quer sair mesmo. Uhum. O, o meu mundo ideal tá aqui. Exatamente. Eu vou sair? Não, e, e aí eu concordo também com, com o Miller e já falaram mais sobre essa coisa dessa chacota que tem no filme, e é bem claro também, sei lá, o gato com, que se chama déjà vu, e, e, né? O, é, o próprio Morpheus, o novo Morpheus, né? Que é uma gaiatice, assim, e eu achei demorei pra aceitar, mas depois eu, eu, eu comecei a aceitar e eu acho que isso aí é a, é a parte metalinguística do filme também de, da própria Lana ter feito esse filme puto, puta, né, porque ela falou tá, vou fazer esse filme, vou fazer, obrigado, só pra não entregar na mão de outro, não sabe? E aí ela faz essas várias é, críticas à própria não é cultura, à própria indústria do é... cinema. Achei incrível. Não é audacioso.
1: Eu acho, eu acho muito, 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 muito maravilhoso e corajoso que um estúdio chegue pra você e diga assim, faça um filme pra mim, aí a pessoa fala, não quero fazer. Se você não vier, eu vou fazer só. Então eu vou fazer, mas eu vou fazer do meu jeito. E ela vai lá e ela critica a indústria. É. Ela fala, ao Warner... Quando no comecinho do filme. Isso mesmo, aconteceu Ou não? Uhum. Pois é, uhum. se, se, se de fato não aconteceu, pra mim aconteceu. É a minha matéria. Tá dizendo no filme, né? É, a minha então realidade. É, o cara, é o cara dizendo pro Neil, a Warner quer que a gente faça a sequência. E o Neil, mas o jogo já se baixa. Mas se eles não fizerem, <risos> se, se você não fizer, vão fazer sem você. Eu digo, porra, velho! Essa mulher teve coragem de é. colocar isso, no, de colocar o diálogo que ela teve com o diretor da Warner no filme sem trocar o nome da Warner, porque ela nem
0: disfarça. Sabe? E o produtor, isso e o produtor, mim produtor já, já é basta. o
4: Smith, que é o vilão, o que é, eu acho sensacional.
0: <risos> então, muito bom, muito bom.
4: Inclusive, eu gostei muito dele no, como vilão, como, como novo Smith. Não, é aí,
0: te, aí teve isso, né? Teve esses novos personagens, que aí, tipo, já foi um negócio também que, que nos fãs que são muito né presos ali no primeiro filme, que tinha o... o, o porra, esqueci o nome do ator que faz o, o Smith. É o... Jonathan Groove. É o Glee.
2: Não, não, não. não, não o Smith original.
4: Eu quero ah, chamar Elrond, mas não é... Oronde... <risos> <risos>
2: É o Caveira é Vermelha.
0: É como vai, meu Deus, o nome dele? Caraca. É Hugo O é Hugo, Hugo Even, Even. exatamente. Então, não ter o Hugo Eve, não ter o Lawrence Fishburne, é, como nos personagens né, que... A gente teria a volta da Trinity, né? Com, com, com a mesma personagem, com a mesma atriz, a volta do Neil, mas não teríamos esses outros. E aí a galera fica aí, rapaz, como é que vai ser? E aí você traz meio que substitutos pra eles. Meio não, são literalmente substitutos, uhum. né? E isso já é uma tiração de onda, mas eu achei massa como esses personagens novos, não só esses substitutos, entre aspas, eles são muito bons. Assim, até o próprio Neil Patrick Harris, como analista lá. É, mas também, cara, eu já sou muito fã da Jessica Henwick, assim, desde que eu nem sei quando foi que ah, ela é, foi, não sei se foi bom. em Punho de Ferro. Ela mas, é muito caraca. Faz sentido no filme, viu? Faz, exatamente. Eu, exatamente. Eu acho que faz sentido
1: no filme, porque pelo tempo que você passa na história, o Morfeu já teria. É, é, morrido mesmo, não fazia sentido ter outro, você mesmo ator o seu.
0: Não, não, e foi até o surpresa da Nayob, né? A Nayobi tá viva ainda já foi um. Não, e outra coisa. Pois é, mas tá viva mas tá lá, velha é caquética, é, né? É. Então não, dá pra ter um outro velho caquético assim. e dentro da Matrix você jovem tipo, o terceiro Hokage lá do. do... <risos> <risos> de...
2: Não, e outra coisa, assim, ó, é que essa questão aí dos nossos personagens é que assim, o fato do Morpheu não existir, eu fiquei com medo, porque só, ah, porque se é a versão do Morfeu mais jovem. Eu falei assim, mas como? Ele morreu, né? Porque assim, a gente tá seguindo o fato deles seguirem a timeline do, do jogo também. Porque no jogo lá, é, pelo que eu li, o Morpheus ele fica louco, ele leva umas bombas lá no, no meio da cidade das máquinas oh, e Camilão. se suicida e explode lá no centro lá da cidade das máquinas no final do jogo. Acho que é Entre the Matrix, se eu não me engano. E, assim, eu achei legal que eles continuaram, né? E seguiram essa ideia de ele ter, de ter morrido e tal. E usar esse Morpheu como inteligência artificial eu achei uma boa sacada, né? Uhum. E eu só achei é, que eles verdade. deveriam ter explorado mais, porque, assim, eu gostei muito desses novos personagens. Tipo, que nem você falou da Jessica Henwick com Bug. Eu achei, assim, nossa, é uma personagem muito interessante para ser explorada. Né? E assim, a sequência dela no começo, dela emulando a Trinde, escapando lá e tal, a forma como ela funciona como um bug mesmo, né, na Matrix, tentando tirar o Neil de lá. Então era uma personagem, assim, muito rica, que dá para ter explorado bem mais. É, o, o Neil Patrick Harris como o, o terapista ela também eu gostei, né, eu achei que ele é cínico na medida, né. Porque ele dá aquela uhum. manipulada no New tentando é, manter o algoritmo, como se diz, funcionando na mente dele, né? Só mostrando as coisas que ele gosta, falando que o que ele tá pensando fora da caixa é coisa da mente dele, que ele tem que viver a vida dele e deixar essas coisas pra trás, né? Típico né? da, da Matrix tentando te deixar dentro do mundo virtual, né? Uhum. E o, o, agente, uhum. o, o, ag, o novo agente Smith, né? Também é um, uma parte também que eu gostei, mas eu achei que poderia ser melhor explorado. Né? Fica aquela uhum. sensação de que assim, as ideias são muito bem inseridas, mas elas não são muito aprofundadas. Né? Eu achei que dá para aprofundar. Esse filme uhum. ele poderia facilmente ser dividido em dois, porque assim, tem tanta coisa para ser explorada de é, assim, uma forma mais lenta que dava para você assim criar expectativa mais expectativa em relação a esses tantos novos personagens como os antigos né
3: uhum.
0: é, mas mas ao mesmo tempo eu achei muito corajoso por mais que realmente né você sente a dificuldade dela de, de introduzir tanto os personagens que nunca tinham aparecido como de essas novas esses substitutos né como os que já existiam mas é, eu achei muito corajoso é, é, esse roteiro ter trazido Formas diferentes de personagens que já existiam, assim, e não só visualmente, né? Mas a forma como ele existe também, porque o, o Smith, para mim, sempre foi o personagem que eu achei mais incrível, assim, de, de, da trilogia original. E aí eu tava com expectativa muito grande, porque eu também gosto muito do, do Jonathan Groff, sabia que ele ia ter esse papel mais ou menos assim. E aí eu achei massa essa, essa reintrodução dele e esse novo papel dele dentro do, da, da Matrix, porque ele, na verdade, ele ele junto com o Neil são os dois grandes bugs da Matrix, né? Sim. assim no original, assim, são os dois grandes bugs que causam toda a loucura é, do, 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 que, que, que as máquinas vão se, se lascar se eles não detiverem o Smith, no fim das contas né? e aí é por isso que tem o acordo lá no final do no terceiro filme e aí a, a reintrodução do Smith dessa forma, dentro da, da Matrix comum que, que eu achei igualmente complexa com o que era o personagem do Smith antes, entendeu? Por mais que realmente não, não tivemos tempo para tempo resolver mais esse personagem, porque também são muitos personagens, mas eu achei massa. E acho que se né, e possivelmente teremos mais filmes aí, eu acho que vamos ter tempo ainda para aproveitar mais esse personagem. Sabe?
2: Entendi, pessoal. Não sei se vai ter
0: continuação, né? Será? Eu acho que vai, não vai não? Não sei, a Eu não apostaria. O Gabby é, tá acho que não distribuindo,
4: bateria. gente. Deixa o rapaz falar.
0: Fala aí, <risos> fala aí.
1: Não, não, acho, depois, acho que até já passou. Isso é falar que da, da, da antítese de, de que o Morpheus, ele é uma criação do Neil e ele é o Morpheus e o Agente Smith ao mesmo tempo. Aham, uhum. né? que foda. Porque o Agente Smith desse filme, ele é, é tipo, ele é o vírus original do Agente Smith. Né? Que, é o, que é o patrão do... do do Neil e o, e o cara que faz o Morfeu ele não é um Morfeu não é uma pessoa real, ele é um programa que o...
0: Ele é um dos um agentes, né? Ele é
1: mais um que agente. Ele né? criou. Pois é, ele é um agente e é justamente o agente Smith. Ele é o Morpheu e Smith ao mesmo tempo, uh -huh. sendo que o Smith original é uma outra pessoa dentro da Matrix, que a Matrix estava tentando escolher e também controlar, e é por isso que ele também ficou tanto tempo é, incapacitado, assim, e a... E a isso, isso isso também reforça uma ideia que vem do primeiro filme que o próprio Agent Smith disse pro Neil, né que eu ex, eu, eu existo por sua causa né você me uhum. deu um propósito era o que eu não tinha antes antes de você eu era só um, um programa e agora eu tenho um propósito e aí quando o Neil acorda para ser Neil o Agent Smith também acorda para ser Agent Smith então são ideias que se mantêm e, e não sei é só uma bobagem né assim é um, é um detalhe uma coisa pequena, mas que eu acho que faz muita diferença no contexto geral das coisas, porque são coisas que se mantêm, né? Sim, sim. Enfim, o, o filme vive dessa, dessa nostalgia de, de si mesmo. Eu não sei se isso é um problema ou se é uma... uma é, é
0: uma característica. <risos> Com
4: certeza é, é uma característica que, ele, que mim, existe, né?
0: <risos> pois é. Pra mim, eu acho que ele conseguiu... Eu, eu fiquei feliz, assim, quando eu terminei o filme, porque eu acho que ele conseguiu equilibrar, entendeu? Ele consegue equilibrar essa, esse resgate às coisas que já tinham, né? Na, na, tanto do, do universo do, da Matrix, quanto dos filmes mesmo em si, né? Tecnicamente falando. Mas ele tenta trazer umas coisas novas, que eu acho que no, ele tenta, mas ao mesmo tempo é uma tentativa meio dizendo, olha, eu, eu tô tentando, mas é, é uma tiração de onda ao mesmo tempo da Lana. Por exemplo, esse negócio do, do, de é, ter um novo Bullet Time. Amiga, amiga tipo assim, eu tô fazendo porque eu fui obrigada. É, exatamente. Mas é eu tipo acho que ela isso. consegue fazer um negócio massa com isso, entendeu? Tipo, ela sim, podia só ter feito um filme é, genérico. Ela podia muito bem ter feito isso. Entendeu? Ela só podia pra... não ter feito. E aí ela, ela decidiu, não, vou, vou usar essa minha frustração, essa minha raiva aqui, e vou dar uma continuidade e ao mesmo tempo dar uma alfinetada na, nessa cultura do, 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 desse resgate das coisas antigas, da nostalgia. Da... E eu achei que isso Esse funcionou.
1: filme é tão nostálgico que ele traz até a Cristina Rich, a Vandinha de Família Adams. Pois é, rapaz,
4: Caraca, do nada, eu né? só percebi e na a segunda, segunda assistida, assistida, porque eu fiquei assim... <risos>
1: Eu só percebi nos créditos. <risos> Quando eu subi os créditos, eu vi o nome dela e disse: Meu Deus, você me o que
0: na rede. De que hora que ela apareceu que eu não vi essa é mulher? É que botaram ela então, louca, né? É. é foda. Eu percebi <risos> na hora, pois, grande crush. Mas, ela roubou separação, tem uma coisa não? nova. Crush na né?
1: Vandinha, Elvo? Tu tinha tenho, crush, tenho, de, crush de infância na Vandinha? Inclusive
0: na própria personagem Vandinha, porque eu sempre gostei da pessoa é. mais, mais deprimida, assim. Nossa Uma pessoa mais deprimida. <risos> eu gosto. É que eu gosto de mulher que não ri. <risos> Mas, ó, teve, um, teve uma coisa que, eu, que foi nova pra mim, que eu não estava realmente esperando. Não sei se tinha no trailer, eu não vi muito trailers, sabe? Mas que é a incorporação desses, das máquinas sencientes como aliadas dos humanos. Eu achei muito bom essa, essa viradinha aí, que eu não estava esperando. Então, eu não eles, achei que eles iam eles fazer responderam isso. Eles esconderam muito
2: no trailer, né? Na verdade, uhum. o trailer final que me ganhou mesmo. Falei assim, ah, agora, agora eu tenho quase certeza que esse filme vai ser perfeito, né? <risos> e, assim, essa questão das máquinas aí, eu achei uma coisa bem interessante. Né? É, tanto a parte de AI de quanto essa parte de, das máquinas trabalhando em com os humanos, né? Todo esse conceito depois aí me deixou bem, assim, insatisfeito. Que era coisa uhum. que eu tava esperando ver no, nesse, nesse filme, realmente. E eles realmente entregaram mesmo, né? Eu achei que faltou assim explorar mais a cidade, né? A gente vê ela muito visualmente, assim, ah, é. muito. É, que tem um conselho e tal, né? Mas eu acho que faltou explorar mesmo, assim, porque quando você vê Zion pela primeira vez em Matrix Reload, você tem todo aquele impacto, né? Daquele onde fica aquele lugar. É, uhum. Qual a extensão daquele... daquele da imensidão daquela, daquela colônia ali, né? E assim... Eu não lembro se se a... Como que chama a menina
4: lá?
2: Ah, eu não lembro se ela fala que só tem essa cidade ou se tem várias cidades
4: é, é só tem Zion essa. era a última. era a
0: Zion. Era a última, ah, né? Zion é, é, destruída e, e agora é. tem a
1: outra, a, é. a, a
0: Ion. Ah, entendi. Mas assim, o, o Zion, o JP, foi apresentado só no segundo filme, né? No isso. primeiro, acho que nem se fala de nada relacionado a isso. Isso, não, eu falei no um segundo. <risos> não, não, então, mas eu não tô dizendo, tu, não. Eu tô só dizendo assim, tipo. É aquela minha esperança que eu estou tendo. Eu quero que tenha mais. Ah, entendi. Eu, e aí pode ser que no, no próximo a gente tenha mais um... um explore, explore melhor essa cidade. Mas eu acho que alguns detalhes que foram ditos eu acho que foi bem... Deu pra gente sentir um pouco, né? Pelo menos assim, tipo, a coisa do, do céu, né? Que é... Que é, uma, que é uma questão foda para os humanos assim, na, na, dentro do universo de Matrix, que o céu foi queimado por eles próprios para tentar conter as máquinas, e aí não deu certo e ficou aquela desgraça, e aí né, na, na Cidade Nova você tem um céu é, recriado né? ali. Eu achei é, perfeito aquilo ali, achei bem interessante. É, legal demais. E a coisa deles estarem começando a replicar coisas orgânicas do mundo antigo, né, assim tipo as frutas e tal, achei legal também. É. Eu acho que tem coisa ali que, podem, que tem potenciais, entendeu, de serem explorados. Até em
2: formato de série, se eles quiserem, né? Sim, sei lá, um spin-off é. só em ou sei lá. É uma uhum. coisa que seria interessante, né? que a vida desse povo agora é criar um filme no cinema e fazer ele em formato de série também, para explorar todas as vertentes, né?
0: É. É Não, e Matrix, né, como, como o Gambo te falou Matrix já é, já, já é acostumado a fazer esse, essas narrativas transmídias né, Levar para outras outros mídias é, essa expansão do universo Inclusive eu
2: achei que eles poderiam ter feito uma nova leva de Animatrix né? Porque eu acho que ia ajudar muito a gente ficar com uma, uma antecipação maior Do que a gente poderia ver e, assim, pavimentar melhor esse, esse hiatus entre o terceiro e o quarto filme, né? Eu acho Exato. que faltou uma estratégia melhor da Warner nessa questão, né? Porque, assim, é, todo o marketing de, de Matrix demorou a, a engatar. Acho que o primeiro trailer saiu, acho que em maio ou junho, alguma coisa assim. né E, assim, é, pra você quer fazer um filme que ele seja esperado e aguardado, você tem que explorar mais isso, né? Ainda mais Matrix, que faz parte da cultura pop é uma coisa assim que é muito aguardada e tem uma fanbase muito grande, né? Eu achei uhum. que faltou essa sutileza da Warner. Não é à toa, assim, que nem o Gavich comentou que a... É, que o, as duas diretores não quiseram voltar para fazer esse filme, porque, assim, é, a Warner deveria tratar melhor seus, seus produtos, né? Eu acho que Matrix Resurrection é, deveria ser um evento do mesmo nível que tá sendo... É, o Novo Homem-Aranha, por exemplo. Porque uhum. tem uma
0: bagagem pra isso,
2: né? E eu achei Ou que... o
0: próximo Batman, né? Que é, é... O que é pra ficar nas coisas da Warner, né? Exatamente,
2: sabe? E eu achei que faltou muito disso no, no filme. E mesmo assim, é... o que a Lana fez nesse filme, assim, é tentar introduzir novas ideias, novos conceitos. Eu achei que ela foi, assim, muito feliz, né?
0: E com o um pouco de tempo que ela teve, né? Sim, enfim. te fala aí. Tava com a mãozinha levantada aí
1: sim eu sempre eu sempre fico com medo de monopolizar o negócio mas é porque eu escuto vocês falando e os pensamentos vão me ocorrendo o João Paulo estava falando dessa pegada bacana das máquinas serem é, amigas dos humanos e tudo mais e aí eu fiquei pensando no, no apesar de toda é, não sei falta de vontade de fazer esse filme no respeito que ela teve com a mitologia que ela mesma criou uhum. talvez seja uma coisa que passa despercebido pela gente no primeiro momento porque é, não é uma coisa que é, que é verbalizada, mas, assim, tem uma característica muito pungente dentro do universo de Matrix, que é a capacidade evolutiva das máquinas, que começaram como robôs oh. simples, e aí começaram a ganhar consciência, e quando se, se apartaram dos humanos, né, porque teve aquela, aquela divisão social, e começaram a ver só, e os humanos ficaram com raiva, quiseram destruir as máquinas, teve guerra, os humanos... A, a, apagaram o sol, né? Assim, tamparam o céu para entrar assim, o sol, porque as máquinas viviam de energia solar e as máquinas acabaram usando os humanos como pilha. Uhum. Consequência dos atos dos próprios humanos no final das contas, né? E foi evoluindo assim, as máquinas inventaram a Matrix para poder deixar os humanos lá funcionando como pilha, sem sem acordar. Quando os humanos descobriram um jeito de sair, a Matrix descobriu outro jeito de deixar os humanos lá sem guerra. Porque a guerra acabou. E como o próprio arquiteto disse... A guerra não voltaria... Ele manteria a promessa... Ele não é humano... Né? O que você pensa que eu sou um ser humano? <risos> é é ele, muito bom... Ele manteve, ele manteve a promessa... Não teve mais guerra... Mas também... É, seria muito inocência da nossa parte... Imaginar que depois do final da trilogia... Que as máquinas acabariam... Né? Que a escravidão... Muitas das palavras escravidão... Né? Que acabaria... Porque as máquinas não iam dar um jeito de evoluir novamente... E eu acho que esse é um ponto muito positivo desse filme, porque ele respeita a, a, essa ideia da trilogia, da trilogia original. As máquinas continuam evoluindo. Elas acharam outro jeito de manter as pessoas dentro da Matrix, uhum. como também elas evoluíram é, é, não, não só de, na parte do software, mas na parte do hardware. Né? Sim, sim. Tem os sencientes que são amigos dos humanos, que mantiveram o, o, o acordo de paz, que inclusive ajudam os humanos que vivem fora da... da da Matrix, eu acho... É, mais uma vez, é um detalhe, mas é uma coisa que é muito importante para para teologia. É esse respeito ao que eles vinham fazendo lá no, no desde o começo. né O mundo não ficou estagnado. É. As máquinas evoluíram. A própria cidade de Isle evoluiu e agora, ao invés de estar preocupado em, em sobreviver, e esse é um discurso ótimo também do filme que a Nelby faz que ela acordava todo dia ouvindo o alarme da, da, das máquinas invadindo a cidade, né? E agora, em invés dela acordar pensando em sobreviver, ela agora tá, ela acorda pensando em, em fazer fruta, em, em cultivar vegetais no subterrâneo do, do mundo, sem ter luz solar, e com a ajuda das próprias máquinas, muito embora a escravidão ainda continue. Então essa é mais uma sacada bacana do filme, que, enfim... A, a, não é uma coisa que você vê numa primeira assistida,
2: é algo que você vai percebendo depois. Por isso que não,
0: ele achei... desce melhor, por isso que ele desceu melhor
2: pra mim, uhum. viu? Porque é por isso que eu aceitei que tem melhor as ideias que eles apresentaram, né?
0: Porque eu o que da, da... Né? Sim, total, total. E, e eu, eu ia falar que esse negócio da, das máquinas, das dos que são aliados e tal, fez um negócio que eu não achei que eu ia, que eu ia passar por nada em Matrix, assim, que na real depois eu fui, eu, eu revi recentemente os Animatrix, e tem um episódio que fala um pouco sobre, que dá mais protagonismo às máquinas e tal, tem alguns episódios que fazem isso, mas nos filmes mesmo eu não achei que eu ia ter empatia pela por, por qualquer tipo de personagem que não fosse os humanos, entendeu? E nesse eu fiquei, caraca, mas olha só, eles, eles perceberam a merda que as máquinas estavam fazendo também, e estão ali aliada aos humanos, não para ser contra as máquinas, mas para ser tipo contra a guerra. Eu pelo menos diria assim, né? Contra uma possível guerra, assim, talvez elas sejam a favor, não todas, mas pelo menos aquelas que aparecem, as máquinas que não, aparecem lá. Mas é
1: isso mesmo. É, então. Até porque uma possível nova guerra poderia inclusive destruir as próprias máquinas. Exato,
0: exatamente. Exatamente. Achei bonito, achei bonito essa, essa nova esse novo conceito aí. Mas, sabe uma coisa que, que, que me faz muito querer ter continuações para esse filme, minha gente? E aí eu vou falar uma coisa que eu tava segurando pra falar. há muito tempo. Eu até ia falar com o Mila antes, mas eu segurei pra falar também agora, só na conversa. Que é, eu não vi muita gente falando sobre isso, mas eu acho que é até óbvio no filme, no fim ali. Porque o filme todo... É, ou pelo menos a maior parte dele é do Neil, né, valorizando muito mais esse amor, e, né, pela Trinity e tal, e querendo resgatar ela e tal, e eu achei muito bom isso, e aí eu, em um certo momento do filme, eu fiquei, porra, será, eu, eu tava querendo mais protagonismo da Trinity, entendeu, eu achava que, né, pela aparição dela nos cartazes e tal, eu achei que ia ter mais Trinity, eu gosto muito dela como personagem, e aí eu fiquei meio decepcionado em um certo momento, mas aí depois, já, né, no... no no último texto do filme, no final mesmo, a gente, depois que ela é resgatada, né, e tal, e aí você tem ela mais, né, não só lutando, mas participando de tudo ali, e, e, e ela re, é, descobrindo que não queria ficar na Matrix e tal, e aí eu fiquei, caraca, velho, eu, eu não sei se isso, porque isso é uma coisa que já está nos outros filmes, mas que só agora, com esse filme, foi que eu realizei, assim, entendeu? Que é, o escolhido... Tá? o escolhido não é o Neil. E também não é a Trinity. O escolhido é o amor entre o Neil e a Trinity. E eu só agora eu consegui, com esse filme, foi que eu consegui entender isso, entendeu? E aí, o fato dela também ter meio que superpoderes dentro da Matrix agora, tipo de voar, né? Como, né? Já dando um spoiler no, no final, mas, enfim. É, eu achei incrível, porque aí você realmente tem essa... essa é... Esse, essa conclusão de que o escolhido, na verdade, o que é lindo, o que é o bug dentro da Matrix, é esse amor entre os dois, que é tão forte, que tal. E eu, acho, e eu sempre achei essa parte romântica meio fábula, meio conto de fadas de Matrix, que é uma coisa que eu já vi muita gente reclamando, uma coisa muito massa, sabe? Eu gosto muito de como um filme tão, tão ficção científica, tão sério, meio filosófico, traz também esse lado sabe... Da, da, do Conto de Fadas, da beleza, do amor e dos sentimentos e tal. E aí, esse filme me deu um outro olhar para todo o Matrix, entendeu? A partir disso. Então, eu, eu, eu acho que a, o, o motivo para eu querer tanto continuações é que eu quero que se desenvolva mais essa, é, essa, essa coisa do amor entre os dois. É, e como isso, esse amor é que vai, sei lá, talvez. É fazer com que essa, não só a guerra acabe, né, que foi o que aconteceu no fim convite. da terceira trilha, exatamente, mas que a, os seres humanos e as máquinas consigam viver em paz juntas, entendeu, juntos. Então, eu, 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 essa, a minha fanfic é essa, entendeu? A, minha, a fanfic da conclusão de uma possível segunda trilogia de Matrix seria essa, mas vamos, né? Não vai acontecer. Esperemos, esperemos. Então.
1: Não vai acontecer porque ninguém consegue viver em paz com os humanos. Nem os humanos <risos> conseguem viver em paz <risos> com os humanos.
0: Não, não
4: julgo <risos> as máquinas, as máquinas estão certas.
0: É. Inclusive, eu seria um aliado das máquinas, né?
1: <risos> não, mas assim. Os humanos não vivem em paz com os mutantes, os humanos é. não vivem em paz com ninguém. Os, é. Humanos, é. os
2: humanos é uma <risos>
4: Smith que tava certo, Uma trilogia para Smith, <risos> é isso que
2: eu quero. <risos> uh, não, mas então, essa questão do El falando sobre o amor, realmente eles é, reforçaram, na verdade, eles reforçaram essa ideia, né? Porque, assim, uhum. no primeiro filme, é, a gente começa a perceber nos detalhes, porque, assim, no primeiro filme, é, o que despertou os poderes do Neil, assim, é, que ele tinha, foi exatamente a Trind falando pra ele, sussurrando uhum. no ouvido dele, né, pra ele levantar. Né? e no segundo filme foi ele resgatando ela né? usando esse, exatamente reforçando esse aspecto do amor dos dois, ele foi lá resgatou ela e ainda trouxe ela de volta à vida né? uma coisa que ela tinha feito no primeiro filme e no terceiro filme é, o amor dos dois é, foi em forma de sacrifício deles indo para Zay por o Neo tentar destruir a Matrix de vez, né? E nesse filme eu acho que ele subverte muito todo esse conceito, né? Colocando uhum. a, a tríndio no holofote. Isso eu também gostei, né? Os heterotópicos vão odiar, mas eu gostei muito da ideia, entendeu? Porque assim, é, o Neo sempre foi tratado como escolhido, né? Mas aí a gente entende pelo, pelo conceito lá que a ligação dos dois que era algo que salvaria para salvaria o mundo, né? Não só um, um dos dois individualmente, né? E eu acho que o filme ele subverte mais ainda porque ele dá esse protagonista é, Patrícia é, ao invés do Neil despertar um poder oculto, é ela que desperta esse poder, entendeu? Uhum. Então, eu acho que, assim... A Trinity ela é uma personagem que no, fi no final, no, no terceiro ato, ela é muito valorizada. Né? E eu gosto muito dessa, dessa questão, porque ela é uma personagem muito boa. Em todos os aspectos, assim.
3: Sim.
1: É, eu tenho um, um, mais uma colocação pra fazer esse respeito. Que mais uma vez, vocês vão falando, eu vou lembrando das coisas. Um, essa questão do amor seu escolhido e isso passa muito, eu não sei o quanto de forçação de barra eu estou fazendo, fazer essa analogia aqui, essa comparação. Mas é, é, já é senso comum, né, tá, tá, pelo menos para a gente que vive na bolha mais a dificuldade que existe para que pessoas trans consigam um amor, né, consigam ser amadas. E aí, toda essa analogia da do amor do filme ser, ser meio que o escolhido, né? O protagonista que é... Eu acho que isso tem muito a ver com essa experiência trans de, de ser aceita, de ser vista como uma pessoa é, passível de ser amada, uhum. sabe? Uma pessoa que fuja do estereótipo só da sexualização. E talvez, talvez, porque quando eu tô lá na cabeça dela, no né, coração dos outros, é terra que ninguém pisa, mas talvez dar essa importância né, para a relação para o amor como um agente transformador tenha, tenha muito a ver com essa experiência transexual, né? Da, da tentativa de viver o amor como qualquer outra pessoa vive o amor, qualquer pessoa cis consegue viver né, a, os amores de uhum. maneira mais muito natural. Né? É, e, a, e por fim, eu também Gosto muito, muito, né, vou, vou abraçar o JP, porque ele falou agora, eu gosto muito dessa quebra, de da completa, total e completa quebra de expectativa com relação ao Neil, que é o fodão no primeiro filme, porque uh -huh. é o escolhido, e nesse filme tem, e eu vou dar um spoiler do caralho agora, que é a cena que ele não consegue voar, eu acho simplesmente maravilhosa.
0: <risos> Muito bom.
1: Porque você espera o filme todo que o Neo desperte os poderes, que ele faça coisas incríveis e tudo mais. E quando e hora, a galera assim, que...
0: perguntando pra ele, é verdade que você voa, que você voava então, e tal, né? Uhum.
1: E aí no final do filme, o fodão não é ele, né? O escolhido, assim, né? muitas aspas aqui, mas acaba que é a Trinity. É. Ela vê o mundo naquele formato de Matrix, né? Da, das coisinhas, das letrinhas caindo, como ele vê. Quando ela fez, quando ela viu o mundo desse jeito, na hora que aconteceu... Eu, me deu esse na hora, se pronto, dessa vez é a Trinity que é, que é escolhida, sabe, uhum. eu, só, eu fiquei com dó que o filme acabou ali, né, e eu tive essa, essa sensação, e aí eu, eu fui uma dessas pessoas que mal falou dos problemas dos filmes, eu acho que esse é um dos principais problemas do Matrix, é que eu acho que ele é um filme que é, a, ele é tão linear, o filme inteiro, né, que o clímax do filme não parece clímax, uhum. O clímax do filme, pra mim, foi muito, muito mediano, assim, muito leve. Um. Que se resumiu aquela perseguição a eles com a galera lá dos do zumbis, Sim. né? E a Lana conseguiu introduzir zumbis no <risos> filme de tecnologia, né? No filme tecnológico. E, e só o Neil desviando balas, assim. Esticando a mão e desviando balas. E pareceu uma coisa muito preguiçosa, Sim. sabe? Uhum. Mas eu também gostei que tiraram o protagonismo do macho que ficou, sabe, a, a Trinity acaba sendo o, o principal é, meu Deus, item, indivíduo, não sei, a principal coisa do filme acaba que é a Trinity, uhum. e não o Neil.
3: Uhum.
1: Essa, essa coisa toda para poder salvar a Trinity e no final ela ainda é o escolhido. Quem salva e ela, aí, no final das contas, é, é ela que topos. tá na moto, né? Exatamente. Sim. A heteros tops ch chorem, <risos> né? Porque, mais uma vez, assim como em Xirra da da Netflix, assim como em Mad Max, de 2017, o protagonista não é o macho, é a mulher. Então, é muito provável que a maioria das críticas feitas a esse filme, das pessoas que não gostaram, é justamente por isso. Porque você quer que o, o Neil seja... O, o, o cara topzeiro que ele era lá nos anos 90 uhum. e ele é só uma pessoa confusa. Ele sabe?
4: é só um, um homem apaixonado, <risos> eu emocionado. Acho, ele é só um eu acho, inclusive, pro, é. pro Keanu
0: Reeves, esse papel de pessoa confusa cabe muito mais. Eu acho que ele não é. Ele não tem cara é. de confuso. Eu acho que por isso que eu não gosto de John Wick, sabe? Porque ele tem cara de confuso. Eu gosto Ele de tem uma de papel cara confusa. De ele tem cara de Bill e Ted. É, mas aí é isso enfim. que eu ia
4: falar. Parece que ele saiu <risos> direto do, da filmagem de Bill e Ted pra Matrix. Ele só botou uma roupa é. mais sóbria. Acabou. É, é o mesmo personagem. Tem uma hora é, que ele é, entra um no banheiro. Né, é não. Tem uma hora que ele, tá, que ele entra no banheiro lá na hora que o Morfeu aparece o Morpheu 2 aparece uh -huh. a primeira vez né, que ele entra e vai procurar um amigo dele que se chama Jude, né? Mas aí ele fala de um jeito que, <risos> que parece que é Dude. Eu falei, caralho,
1: eu tô vendo bem em tédio. Ei, já. Ei, Evandro, vai perguntar pra gente qual é a parte favorita do filme de cada um? Podemos, podemos. Eu quero muito dizer a minha. Vai. Diga aí. A, a minha parte favorita do filme é a hora que toca a White Rabbit do, do, do Jefferson bom Airplane. Bom demais, bom gente, demais. essa música tocando no filme com as Cool new tomando os comprimidos e tentando entrar no espelho, e tomando banho com o Patinho na cabeça, sério. Eu sei que todo mundo, quando vê Matrix, espera pelo novo Bullet Time, né? Uhum. Pela cena tecnológica, efeito especial, mais maravilhoso, e, e enfim, é enorme, né Grande, grandioso das coisas, mas para mim, a melhor... Eu ganhei a sessão toda, para mim, o um filme se valeu só por causa dessa cena que toca essa música porque a sequência de, de cenas é maravilhosa, né? Do Neil tentando é. se entender no mundo, se encaixar, tomando café olhando pela janela, tentando passar pelo espelho e achando graça que dar dá certo, e tomando banho com patinho na cabeça. Sem contar que essa música é, é um marco cultural, porque se você algum dia já ouviu falar que o livro Alice em País das Maravilhas é sobre drogas, que é a Alice <risos> tá drogada... Né, e tá viajando ali no descogumelo que ela, que ela comeu, é por causa dessa música, que é uma música dos anos 70, que fala que, que, a, que a, a criatura que canta a música né, é viciada em drogas por causa da mãe dela, que dava alguma coisa pra ela tomar, e aí ela cita que a Alice também tá drogada, que é viciada em drogas no, no, no livro, na animação, e, e sei lá o que A Sati tá lendo,
4: a a lendo também, né? O...
0: É, muito, o inclusive, Alice. a volta é... da Sarty é muito boa, né? A gente nem falou, né? Eu gostei. Sim, também tem isso. Mas enfim, esse filme é total quebra de
1: expectativa e eu acho maravilhoso e eu adoro é. essa cena com essa música. É, pior que é eu ia bom, falar né? a mesma,
4: mesma sequência. assim É uma das que, que eu gostei mais. Eu também está no começo do filme, é uma das, uma das partes do assim, filme que eu gostei mais. Mas então vou tentar citar outra. Eu, eu também
1: adoro a Bugs, viu, gente? Sim, a Bugs Ué,
4: é. É. Eu, eu adoro a Bugs eu, ia falar. Desde, desde eu não sei. quando
1: eu não sei se eu. Desde quando ela era uma, uma das irmãs do Filhos do Dragão é, lá no do Eu não me lembro do, que eu sempre fico.
0: O meu luto é essa, é essa dupla aí, bicho. Ai, meu Deus. Não, o, o,
1: o meu, a, minha, a minha decepção toda Isso com é. a Netflix, de, de qualquer coisa, é que não teve o seriado Filhos do Dragão com a Mist Knight e a.
4: Ah, tá. o nome da outra tá, moça. Já entendi. É, de
0: tá todos bom. nós amigo. todos nós. É porque... É, é. é foda. Mas eu ia dizer isso, que eu, eu não sei se eu tenho uma, uma parte preferida, mas pra mim, sempre que a Bugs está em cena, eu gosto. Eu gosto muito dela. Inclusive, quando o Jadupê falou lá atrás que seria, né, seria legal uma, uma série, uma coisa assim, eu acho que ah, podia sim. ter uma, um negócio tipo... Star Wars Story, tem um Matrix Story, sabe? Com personagens que não são os protagonistas. Nossa, Porra, seria Uma massa. série da, da Bugs, é. com aquela galera dela lá também, que a galera também é foda. Ia ser muito foda, ia ser muito massa, eu queria. A minha, eu, só, eu, vou, eu vou dizer
4: então que a minha cena favorita é quando a Naiobi fala... É... Não, eu já ia recrutar você, aí ela fala assim com um sorrisinho, você não precisa me recrutar, porque eu tô me... Eu também me <risos> oferecendo.
3: <risos> essa é a é bom demais. Ainda é gosto né? cena, essa
4: pronto. É. é.
0: E te, a gente tem que ressaltar também: esse filme foi importante pra dar emprego pro pessoal de sense né? Tem que, tem que lembrar isso aí.
4: Ah, o Drama do é é é Mundo de uma de sense Perdeu o título. É
0: inclusive também era das Hot Robs,
4: é. que né, sem ser, então
1: ela chegou aí na tabela. E nem o dela. Ela trouxe toda a
4: galera sozinha. Foi do um grupo do WhatsApp, gente. Posso... Ela chegou assim, eu <risos> gente, eu posso complementar. <risos> <Oi>, Talvez então me... <risos> quem, quem tenha convertido
0: ela <risos> a Só fazer uma live, aquele Aí, faz aí, cara, que aí a gente participa aí de mais uma coisa que não é que é, chama atenção. É. Vai lá, vai lá. Vai. Lide amigo. Não, e é ótimo,
1: é, deve ser ótimo para Warner ela chegar e dizer assim: eu vou fazer, eu já tenho meu elenco. Não chame mais ninguém, que eu, eu, eu eu só trabalho com as mesmas pessoas.
0: Inclusive, eu tenho para mim quero... que é a, a Jessica Henwick, que só foi chamada porque talvez a menina que é que a é oriental lá de Sensei não estava disponível. Aí foi substituída.
1: <risos> eu quero fazer Nossa, um complemento na, na, na colocação da Mila. Que a Mila disse que tem uma frase favorita no filme. Eu também tenho uma frase favorita do filme. Que ela falou e eu lembrei. Que é quando a, a Trinity tá conversando com o Nil ela fala eu sempre quis casar e ter filhos. Mas eu não sei se eu sempre quis isso se eu fui programada pra achar que eu sempre quis isso. Foda. Meu Deus, é assim. É, eu, eu ouvi o barulho do, do tabu quebrando nessa hora. <risos> e...
2: <risos> Os G.A. são muito bom.
0: Mas eu acho muito bom perceber, cara, como é, Matrix foi, é muito... É, não, não diria fácil, mas é muito possível de, de se adaptar a, ao tempo de agora, entendeu? Um, um, um universo que é tão... Que, né, 99, gente, já tem 20 anos aí, mais de 20 anos. E a gente continua tendo, conseguindo aproveitar esses elementos desse universo para o mundo de hoje tranquilamente, assim, entendeu? Essa coisa de da crítica a, a, a essa nossa a essa nossa escravidão virtual, né? E, e não só virtual, social também, no caso dessa frase aí que, que o te lembrou bem, é, de, de você ter que seguir certas regras do mundo, né? E você ser levado, você nem sabe se você quer essas coisas, mas você tá indo. É, o, o, a coisa de você querer criar um, um, um você novo e melhor dentro das redes sociais, enfim. Eu acho que Matrix não envelhece, apesar de tecnologicamente, né? E, tecnicamente, os filmes, principalmente o de 99, envelhecer, mas o, os conceitos, eles não envelhecem, não, gente. Eu acho incrível isso, assim. Como eu acho que tem gente que, hoje em dia, da geração nova, assim, tipo, meus alunos, é, vão assistir Matrix, o primeiro, e, obviamente, não vão entender várias coisas, né, como tecnologia usada lá, sei lá, disquete, essas coisas que, que tinham lá na, na época, mas que, mas que o conceito eles vão entender ainda, porque ainda está muito atual, Entendeu? Então, acho que eu, fico, eu fiquei muito feliz com esse filme, por isso, assim, por mostrar também como o Matrix é, ainda, ainda é, é possível e, e até, eu diria, necessário, que é uma coisa que eu não costumo dizer para muitas coisas.
2: É, eu acho que, assim, a única ressalva que eu tenho do filme, assim, nas questão, na questão das cenas de ação, né? Por mais que a gente não queira, o Matrix ainda tem cenas de ação, né? Sim. Então, assim, eu gostei muito daquela perseguição da Bug no começo, do primeiro ato, achei muito bacana, né? E, assim, a cena do Neil lutando com, com a gente Smith também foi legal. Inclusive, acho que é uma minha cena favorita, que ele fala que ele sabe como foi de novo, né? Mas, assim, a cena de ação, achei que faltou um peso maior, sabe? Um senso de urgência, assim, que talvez o filme peque um pouco, né? porque é... assim faltou aquela urgência do filme que vai chegar tá chegando sai do lado A para chegar no lado B né
4: eu concordo é, eu... Eu, eu acho que eu antes uhum. da gente encerrar eu queria realmente fazer é, ressaltar isso pena que o legalzão não está aqui no cast mas com certeza ele uhum. vai ouvir pelo menos eu vou forçar ele ouvir e fica aí meu abraço para ele é, sobre a questão da, da direção das cenas de ação desse filme que realmente, talvez seja isso que, que, que seja o brilho que falta pra mim, não sei, o Elvio até falou no começo do filme que é uma das quebras de expectativas que, que foi o que ele mais gostou e tal também, talvez, porque Elvio não se importa com coreografia é, de luta é. mas, as, sobre mas as lutas isso. em Matrix sempre foram é,
3: um irrito, evento
4: né? é, não, é eu não queria dizer épicas mas icônicas, né? Né? bem filmadas. Uhum. Assim. Mesmo que o Neil fosse um bosta na luta, me... faltou um momento desse para mim, pelo menos. Sabe? É. Então é uma ressalva que, que eu deixo. Assim. Não sei se foi porque ela quis, não sei se não teve tempo uhum. de, eu de fazer Eu acho que tem fotografia. a ver com a idade dos, dos atores. É,
1: Será? Porque não, eles não é,
4: usam... não é, na
1: maioria das lutas, eles nunca usam dublê. É sempre o Neil e é sempre a Trinity. São sempre os atores, uhum. né? o Keanu Reeves e a Karen Moss como era nos primeiros filmes, mas o pessoal já tá com mais de 50 o, anos e tudo mais. Mas o que a Marvel faz
4: o um, um outro John Wick, do, né? do é, é, quebra tudo lá. É. Não é ativo, Bom, a assim, só, eu só. E ele gosta eu disso. Penso, disso né?
1: assim. sou, sou eu penso, né, sou eu passando pano pra Matrix é. de novo, né. <risos> eu penso que esse filme teve mesmo planos mais fechados e mais close, diferente dos filmes antigos, que era mais, as eram mais abertos, né, planos Sim. mais... Mais uhum. distantes, pra gente acompanhar a coreografia e tudo mais. Mas eu acho também que é por causa que o pessoal já tá mais velhinho, tem lentidão da coreografia, sabe? Não consegue se mexer com tanta agilidade. Então, foi mais... Tem muito corte, assim, é muito picotado as cenas de luta e que deixa causa um certo desconforto mesmo. Uhum. É muito de perto. E a gente quer ver esses planos longos, assim, com o pessoal voando. É, eu prefiro voando, acreditar né, que,
4: que, é um, que foi uma decisão, na verdade e que na cabeça dela faz uhum. sentido por X, entendeu? É, por uhum. alguma coisa, tá. do que é. ser uma limitação, assim. Porque, claro que podem tá. ser problemas de produção, pode ser falta de tempo para fazer coreografia, pode ser uma equipe, enfim, os atores fazem o, o, o máximo que eles conseguem, né? Mas, de qualquer forma, o, o resultado final ficou meio assim, putz, me dá só um momento, assim, de, sei lá. Mas, Sim, é um isso pouquinho capenga, né? É, ficou meio qualquer coisa, Sim. sei lá. Mas é isso. Mas eu,
1: mas eu também preciso perguntar uma coisa, assim. É, precisava ter? Né? Ou, ou se é só uma coisa que a gente espera, assim. A ah, Matrix não teve uma cena de luta épica, memorável. Mas precisava assim, eu ter? Eu acho que de, não. Deixava de ser pra história,
4: eu acho então. que não. Mas eles entram num dojo e estão me dando uma luta, entendeu? Assim. Exatamente. Entendeu? Tipo, não precisa. Precisar não precisa. Me dá uma história sem luta, então, mas. Bom, se você tá se propondo... Aí... Então
2: vamos dar uma esforçada, né? Eu concordo com a Camila. É que é muito assim... difícil,
4: cara. É muito difícil. Porque a cena de, do dojo do Matrix 1... Sabe? Dá para estudar que é essa cena. Nossa, é muito boa. Entendeu? E aí eles entram na, na cena e é impossível você não, não, não gerar... A a expectativa de que vai ser algum momento épico, Sim. claro que ela termina Sim. de um jeito uau, Você... mas é preguiçoso o Keanu Reeves só
1: o novo Bullet Time é.
4: Não, assim, nem precisava do, do Bullet Time mas uma boa coreografia pelo menos
2: é, no mínimo ou uma boa direção só da, fica... dessa luta sabe? eu só fico usando, como chama aquele aquele poder do Goku lá
4: é, ele
3: ficou bom, só a jubileu, eles, né? Vezes,
2: é, né? Ele virou a jubileu. É,
3: ele <risos> é,
4: ele
2: faz o escudo <risos> telecinético.
1: Acho que tá mais pra Jim Gray, viu? É, pode ser. É que é só é a luz. Né? É meu escudo, um escudo telecinético é. ali. Mas enfim.
0: Mas enfim. Eu vou exercer o meu direito de permanecer calado, porque eu sou completamente analfabeto em relação a cenas de luta. Eu realmente nem percebo. Pra mim, tudo é bom. <risos> Mas estamos aqui encerrando e acho que já chegou o momento da gente. Falar do nosso que é que tem a ver. E o momento que é que tem a ver, para quem não sabe que estiver ouvindo aí, é o momento onde a gente vai falar sobre outras produções, de seja livro, videogame, outros filmes, séries, enfim, qualquer coisa que você tenha lembrado enquanto você estava assistindo o filme.
4: É, posso começar? E eu vou você começar. Vai? Olha
0: aí. Ah, pode começar, já que é, Mila sempre está despreparada e hoje ela está Isso, então, Olha aí, me propósito. Vai lá, Roche.
4: Então, eu vou começar porque a minha indicação é um pouco. pode ser um pouco polêmica que é o seguinte. Enquanto hum. eu assistia o Matrix, eu lembrei de uma coisa que eu estou consumindo muito, que é TikTok. vi <risos> <De> um TikTok <risos> específico de uma moça falando uma história que eu não conhecia. É, talvez seja até coisa velha, mas enfim. É, uma história de uma polêmica, um, uma acusação de plágio do Matrix, baseado num livro que também já acusou a franquia Terminator de plágio, então seria o mesma, a mesma história que foi plagiada em diferentes filmes, né de hum. produções ao visual e tal que eu não li, mas eu fiquei muito curiosa de ler, então eu estou indicando para outras pessoas de irem procurar não só a história do plágio como o livro em si que é o terceiro olho que chama o livro chama da Sofia Stewart e aí o que a galera alega é? Tem, tem como. rapaz, é, é velho é de antes de 99, <risos> entendeu? Tipo, não é. é... O que a galera fala é que esse livro existia e que essa moça, Sophie Stewart, procurou as irmãs Atroski quando elas estavam procurando pessoas com histórias de ficção científica. E aí eles, tipo, disseram assim, ah, beleza, volta outro dia. E aí, alguns anos depois, Matrix aconteceu. E ela ficou, opa, calma aí, esse livro aí uh... falei, é a minha, tá ligado? E... Mas se até
1: Exterminador do Futuro plagiou esse livro, então ele é dos anos 80, né? Exterminador então, do Futuro é, é 90, então, 92, é exatamente isso né?
4: que... O
0: primeiro é de 89, 88. É, né? é
4: exatamente isso que a galera alega, que o Matrix seria a... o prólogo de Terminator. Alguma coisa assim, não me lembro é agora. Uh. Só sei que o nome da autora é Sofia Stewart, que tem uma história de, de, de acusação de plágio, que não sei se foi pra frente ou não, e que existe esse livro, que é uma, uma franquia, né? Mas enfim, existe o primeiro livro que chama O Terceiro Olho. E fica aí essa indicação para todos nós, porque eu também estou indo atrás. Interessante,
0: de... interessante. Agora sim, né? Mas é, essa ideia da Guerra das Máquinas e de um mundo... É, não é nada incomum, né? É difícil encontrar o, o original disso, sei lá. Mas, mas é, não é possível mas também. É. Não sei. É, eu não, não, é tenho, eu não,
4: não li para poder dizer nada. Eu também acho essa, esse esquema aí de. Enfim, acho muito doido dizer pra plágio no mundo em que a gente vive. Acho meio. Tem, tem casos e casos, entendeu? Mas é. teve, teve, teve essa discussão, porque a autora é negra e não era muito ah. conhecida, então. Rolou essa polêmica. Entendi. Vou deixar aqui essa polêmica que você que não conhecia e atrás e tirar suas próprias conclusões, não estou aqui dizendo que Matrix é uma cópia nem nada disso, longe de mim, mas achei interessante, então estou indicando.
0: Uhum. Boa, pois eu vou, eu vou puxar o meu, o que, é que tem a ver aqui, porque é sobre um filme recente que eu assisti, inclusive escrevi sobre ele no, no site, então vou até deixar o link no, 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 na descrição desse episódio, que é um filme, é um anime, chamado não é Ghost in the Shell tá poderia ser mas seria muito óbvio mas é um anime recente agora de 2021 que chama Belly é, que fala sobre uma uma menina que é muito introspectiva muito né tímida e tal e aí ela nesse nessa história existe um aplicativo barra jogo virtual de realidade virtual Onde você... parece um MMORPG, sabe? Que você cria um personagem que é diferente de você, mas que é meio inspirado na sua personalidade. E aí você vive um mundo novo, dentro de um universo novo, cheio de possibilidades e tal. Muito parecido também com, com o que rola em... Não, não vou falar não, porque pode ser o que, é que tem a ver de outra pessoa. Mas esse filme é também sobre isso. E ele é também... ele traz também uma parte muito bonita de... literalmente de história de contos de fadas, que ele é meio que uma... uma é uma nova versão de Abel e a Fera também, dentro desse, desse esquema. É bem, é bem louco, mas é aquelas coisas de anime que eu gosto muito, que viaja bastante em várias referências também. E é muito bonito. Visualmente, muito bonito também o anime. Assim, ele tem umas misturas de 3D com animação 2D, que é, que é bem legal. Enfim, fica a recomendação aí. Quem, quiser, quem já tiver visto... Eu acho que, inclusive, se você estiver ouvindo ainda em fevereiro de 2022, esse, esse episódio... Talvez esse filme esteja em cartaz em um ou outro cinema aí, porque ele estreou agora recente. Curioso, né?
2: Eu vi esse filme em cartaz aqui em Uberlândia. Normalmente esse filme filmes assim, de anime não, não entra em cartaz, mas eles estão tá colocando uhum. assim. Achei interessante Sim. mesmo a ideia. Vou
0: é anotar mas... aqui na listinha. Ele é do ele é de um de um diretor de anime famoso que é o Mamoru Sim que fez outros, que fez é, a, As Crianças Lobo, tem uns animes é conhecidos. É né? o nome? É Belly o nome. B-E-L-L-E. -L -L -E. Parece que tá cotado pra concorrer melhor à animação. Sim. Vamos ver se consegue, né? É. Ele já teve um outro anime que, que concorreu, que foi o Mirai.
2: Ah, tá. É. Esse eu lembro, mas não assisti, eu lembro.
0: Qual que é? Pois é isso. E tu, JP? O que, é que tu lembrou aí? Ó,
2: eu lembrei do filme, eu tava caçando o filme da Versus. Bensis... Fala muito, né? Tá tenta a procurar as coisas. É, o filme em questão é, chama Upgrade. É, atualização. Oh. Esse filme aí é do Leif Annel, que ele dirigiu O, o Homem Invisível. Com a, sim, sim. É, ano passado. E assim, esse aí foi o primeiro filme dele assim, que ele dirigiu. Foi em 2018. E ele é uma história interessante. Ele se passa num futuro próximo onde a tecnologia controla todos os aspectos da vida de uma pessoa. Aí é tipo uma inteligência artificial que ela é implantada, sabe? Nesse cara. Uhum. E ela conduz tudo que ele faz, todos os movimentos que ele faz é, e dá habilidades é, sobrenaturais, assim, sabe? E, e ela controla... E é um, tipo um computador que você tem um chip implantado na, no, no corpo e ele controla tudo que você tudo que você pensa e todas as ações que você pode fazer. Ele te dá algumas hum. habilidades diferentes, mas ele também toma. Né? Então, o conceito desse filme é bem interessante. A gente falando sobre tecnologia em Matrix, né? eu achei interessante trazer esse, esse filme aí. Ele, inclusive, acho que chegou na Netflix final do ano passado. Eu acho que ainda está lá. Vale muito a pena conferir. É que aquele, aquele ator Logan Marshall Green, o irmão não autorizado uhum. do...
0: Tom <risos> do Tom Hardy, é... Tom Hardy genérico <risos>
2: esse, esse mesmo eu lembro sempre é da Mila falando isso
0: tu, tu falando aí, antes de passar pro Gambit, tu me lembrou outra coisa aí que eu acho, eu, eu, eu não, não ia falar outro que é que teve mas eu tenho que falar porque é um filme que eu gosto muito, eu sei que Mila também gosta muito eu lembrei de Ex Machina caralho,
4: achei que tu é um ia falar negócio. Equilíbrio <risos> e eu já ia levantar embora aqui.
0: Oi. Eu nem ia lembrar de equilíbrio, não, porque eu sempre faço essa piada, mas fica Ei. aí, assim. Mas ex máquina filmão rico equil demais. Equilíbrio é tão ruim que dá a volta, fica bom. Eu lembro muito que equilíbrio, quando saiu no, no, na fita, no VHS, tinha no, no, na, na frente assim: esqueça a matriz. Esqueça Matrix. Tá ligado? Muito eu eu acho que muito bom, cara. É muito <risos>
1: É o cúmulo, é mais é pra isso que serve o marketing, gente. É, é, é gente. Pra, pra enganar você desse jeito. Pra você fazer um produto que nem esse e dizer que ele é melhor do que aquele
0: outro. Pois, diga aí. Diga aí, Gambit. O seu... O que é que tem tá a ver?
1: Ah, eu, eu acho... Quer dizer, pra, pra mim, né? Que, que só esse colecionador de quadrinhos não tão old school assim, né? Medium school. É, é impossível não ver a atriz que fazia a Colim no no Sim. Punho de Ferro e não lembrar de Filhos do Dragão esse foi publicado no Brasil aqui, na revista, se não me engano dos Novos Vingadores, elas trocaram é. de revista umas duas vezes, lá por volta de 2010, 2012 não tenho certeza, é uma minissérie curtíssima se você tiver a oportunidade de ler, por favor, procure Filhos do Dragão, são dois personagens, a Collie Wing e a Miss Knight né, que é a Miss Knight? É uma moça negra que usa um black power fodástico. Ela tem um braço biônico. E a Colleen Wing é uma moça oriental que é uma espadachim, luta com uma espada de samurai e usa roupa muito parecida com a da protagonista de Kill Bill, uhum. muito conhecida pra gente como a Kill Bill. <risos> <risos> então, leiam esse quadrinho porque ele é, ele é maravilhoso demais. Assim, é um quadrinho com protagonista feminino muito, muito, muito foda. Elas têm um momento, assim, na série do, do Punho de Ferro, acho que é na segunda temporada já, na última temporada, não lembro se foi duas ou se foi três, acho que foi só duas. Na segunda temporada, elas têm um momento ali, a Colleen e a Miss juntas, na série, resolvendo os problemas, e é, é uma dupla muito, 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 muito bacana, assim. Muito eu bom. acho elas muito fodas. Eu sou muito triste que a minissérie delas não continuou, assim, não teve uma sequência grande. É porque, obviamente, na época que foi lançada não fez muito sucesso, porque o Macharal, aquele quadrinho, eu não gosto de ver Mulher protagonista, se ela não tiver de peito de fora e com a calcinha atochada na bunda. E que não era o caso delas, né? Uhum. Mas enfim, eu acho maravilhoso quem, quem tiver a oportunidade de procurar isso pra ler, por favor,
0: leia. É muito bom. Boa, boa demais. Inclusive, eu eu, sem que, eu, eu descobri também elas lendo o quadrinho, porque foi na época que tava rolando Guerra Civil, né? Na, a, a saga na, nos quadrinhos.
3: Sim, e foi a única é vez que eu comprei mesmo.
0: quadrinhos, assim, mensalmente, lá, semanalmente, e aí, eu, e aí tinha nos Novos Vingadores, a história delas e do, dos heróis de aluguel, né? E eu conheci elas lá. Muito foda. Fica apaixonado. Então,
1: mas a, a, os heróis de aluguel é
0: quando fica ruim a série. Não, então, Porque exatamente. Acabou, não antes, então, elas elas depois do se, do se juntam com essa galera, né? Com o Luke Cage e tal. Pois é, que... é. Isso mesmo. mas Pois, gente, bom demais conversar sobre esse filme, acho que se deixasse a gente ficava muito tempo ainda falando, porque a gente vai lembrar de coisas depois dessa conversa aqui, que a gente, pô, queria ter falado isso, porque realmente é muito muita coisa, muito detalhe, muita referência, não só aos filmes anteriores, mas a outras coisas também, e acho que, é, mas o que deu pra gente começar aqui, acho que foi bom demais, a gente... Conseguiu pegar aspectos que a gente ficou mais incomodado e, e, e coisas que a gente curtiu. Acho que foi bom demais. Então, agradeço muito, muito a conversa com, com vocês, Gambit, JP e Mila. E peço para vocês, se quiserem aí, deixem as redes sociais, Mila, onde é que a gente encontra aí? Pelo mundo da internet, pela Matrix, pela Matrix não. É, pela Matrix, né? No caso, onde é que a gente encontra. <risos>
4: Você pode me encontrar nas minhas redes sociais procurando por arroba MilaFox com Y e 2 L's em todas elas, exceto na Twitch onde eu perdi a minha conta então lá no Twitch é twitch.tv milafox Mila _fox. do mesmo jeito, com Y 2 dois L's
0: uhum. Boa E Gambit, onde é que a gente encontra aí pela internet? É, meu querido,
1: eu tô no Instagram como o Gambit Cavalcante, estou no Twitter com esse mesmo nome, mas eu sou pouco ativo no Twitter, porque eu, eu não consigo é, colocar em palavras as minhas ideias com a velocidade que as pessoas têm, sabe, de sempre que tem um insight, abre o tweet e digita lá o, o, o que está pensando, eu não, eu não assisto Big Brother com o, o celular no Twitter, né, cada vez que alguém apertar um botão e dizer, puta que pariu, esse cara apertou um botão, eu não tenho essa agilidade. Mas eu tô sempre no, no Instagram aí, falando da parte boa da minha vida, que é isso que as pessoas querem ver. Ninguém quer saber quando você tá sem grana ou, ou com os boletos atrasados. A pessoa quer saber quando você tá feliz. Uhum. E é disso que eu falo lá. E também tô no Só Mais Uma Coisa, escrevendo vez por outra uma resenha sobre um outro filme que eu consigo assistir aí, ou sobre as séries que eu tô vendo. Enfim, discutindo com vocês todas essas coisas. Não tô mais no... Ah, acho que pode cortar isso, né? Que nem preciso dizer que não tô mais no Bichas Ned, Bichas Ned se <risos> né? Não vai ter mais, mas
0: enfim. Mas está lá ainda, quem quiser maratonar, dá pra ouvir ainda? Acho que dá, não dá?
1: É, dá pra ouvir pelo
0: Spotify. Pelo, pelo Spotify, ficou lá. É, é, quem tem Spotify ainda
1: dá pra ouvir o, o Bichas Nerds, é porque tá alojado lá, tem muito material, são cinco anos de, é. de Não, de eu, podcast. Tenho, eu tenho uns
0: episódios do Bichas assim guardados pra ouvir em alguns momentos que eu ainda quero ouvir, então ainda bem que ainda tá lá. sim é um modesto à
1: parte não tem por que ser modesto porque não era um trabalho só meu não é, então não é por minha culpa mas é, era, foi um trabalho muito bacana, um projeto que eu tive muito orgulho de participar e tem muitas discussões que são muito boas, inclusive uhum. com pessoas à parte né, a gente. tem por exemplo um episódio falando sobre é, mulheres transexuais que são profissionais do sexo, que a gente entrevistou duas travestis e duas psicólogas, não é psicóloga e um agente social que falam sobre a vida delas enquanto garotos de programa e os perrengues da, da, da vida noturna, né, da difamada vida fácil, que não é tão fácil. Enfim, esse é um dos episódios que está no meu coração Massa. e tem muitos episódios com muitas discussões que são muito importantes. Então, quem quiser maratonar
0: está lá no Spotify, Bichas Nerds, tudo junto. Massa demais. E, por último, JP. Diga aí onde é que a gente encontra... Você, e, e você dizendo o que, que você anda assistindo. Que aí, que aí eu fico de olho, porque aí eu já sei quando é que eu vou cobrar o texto do, do JP. Então, né?
2: No <risos> momento eu assisti só o filme do, do Oscar, né? Hoje eu assisti Coda, né? No Rio no Coração. E assisti Nightmare Alley. O primeiro eu gostei bastante, o segundo, mais ou menos. Hum. Mas assim, eu tô nas redes sociais, principalmente no Twitter, né? No site lá, arroba JPau645. E Instagram uso um pouco, então eu vou indicar é, meu blog, Hype Negro, que eu Sim. faço textos é, voltados para cultura pop negra, protagonismo negro, cultura, cultura negra em geral. É, você pode encontrar no, no Twitter, arroba Hype e no Instagram, arroba Hype Negro 01. E assim, a gente vai discutindo aí, né? Eu faço também textos, também, por... só mais uma coisa. Né? Sempre que pode, né, Elv? Porque
0: antes teve muito, <risos> mas esse dia entreguei dois, é, né? Mas tá tá bom, outro, mano. Mano. É, mas tá <risos> saindo coisa aí. É isso, minha gente. E eu vocês podem me encontrar como arroba Franklin, tanto no Twitter, quanto no Instagram, quanto em outras redes sociais aí, que se você botar Elvio Franklin, vai talvez aparecer eu ou meu pai, mas você vai ver pela cara lá que o que tiver com a cara de mais velho sou eu. O meu pai é, 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 joga bola ainda e eu, sabe, ele tem uma cara de mais novo. Mas... <risos> Siga principalmente as redes sociais do Só Mais Uma Coisa, que é arroba sitesmook, tanto no Twitter quanto no Instagram, e, e é por lá que você vai ver quando está saindo nossas, nossos podcasts, além do Só Mais Uma Coisa, do Só Mais Um Plano de Sequência, você tem também o Falando Série, você tem o Janela Sonora, enfim, outros podcasts que estão saindo lá pelo nosso site, e aí você fica sabendo, e também fica sabendo dos textos que estão saindo das resenhas, das listas, tem muita coisa boa saindo aí, e daqui a pouco estamos chegando na época do Oscar, então já, já, já temos mais textos sobre filmes do Oscar, mais podcasts sobre filmes do Oscar, que é uma época que eu gosto demais, porque é a, é a minha Copa do Mundo é a época do Oscar, então fico sempre feliz. Então é isso, gente, mais uma vez obrigado, obrigado vocês por terem proporcionado essa conversa maravilhosa sobre Matrix, e a galera que está ouvindo também, e lembrem-se de seguir o podcast, ou seguir, ou, ou curtir, ou seja lá o que for, no seu tocador aí, que é para ficar, né? Para a gente estar tá sempre na, na, nos tops das paradas, que a gente não alcançou ainda, mas estamos seguindo esse objetivo. Mas lembre-se sempre de, de, inclusive, o sininho do Spotify que agora tem, né? Lembre-se de ativar lá, porque aí você fica sendo lembrado quando sai episódio novo. E é isso, gente. Um cheiro e até a próxima sessão. É, Elvio. Oi. De, de, não esquece de dizer pro pessoal
1: também que sinta se à vontade aí para se desgordar do que a gente falou. Tô tá ir não, lá, sempre, sempre. Gente. diretamente
4: <risos> tomar no cu. Contestar.
0: <risos> é, isso, isso online, que aí dá mais engajamento. É e Me comentem no post não, desse episódio
1: assistam um filme e vão lá dizer pra gente assim, olha, vocês falaram um monte de merda porque esse é. filme é
0: uma porcaria estamos sempre à então, busca de haters, haters são sempre bons pra o engajamento <risos> é <isso>. da <risos> é isso gente, valeu